0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור
2: הישראלי.
1: שלום, בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. Uh, מה בשעה זו? וואו, wow, הרבה מאוד דברים מעניינים. אנחנו נדבר על uh, תגובת שרשרת מדהימה שמתחילה בנמלה. ונגמרת באריות. נשמע על הישג חדש של בינה מלאכותית שמתחילה ללמוד ממש כמו תינוק. נמשיך לדבר על טפילים, והפעם על המניפולציה שהם עושים על הפונדקאי שלהם, וגם כמובן נסיים את השעה עם פינת גיבורי העל. תודה רבה לעורכת שלנו, אלכס לוויקר, למפיקה תמר בנימינה לביצוע טכנית דמאק רנצוב. אני שרון קנטור, בואו נתחיל. אנחנו עם אפקט הנמלה. חוקרים תיעדו תגובת שרשרת אה, שמתחילה בהגעה של מין חדש של נמלה לקניה, ובסופו של דבר מביאה שינוי ביחסים בין אריות לזברות, לבאפלו. איך דבר כזה קורה? נפנה לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום.
3: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. אז איזו נמלה? זו נמלה רגילה, כמו שכולנו פגשנו?
3: הנמלה <אף> הזאת, אפשר להגיד, אבל אה, אה, היא תוקפנית במיוחד. רק שהבעיה היא שהיא לא תוקפנית כלפינו, ולכן כשהיא... <coughs> סורי. כשהיא הגיעה לראשונה באמת לקניין, האזור לא שאנחנו מדברים עליו, אף אחד כל כך שם לב אליה. היא לא הפריעה לאף אחד.
1: רגע, היא אומרת הגיעה לראשונה, זאת אומרת מדובר במין פולש בקניו.
3: מדובר במין פולש. היא מין פולש בכל העולם. היא נקראת אסתמית גדולת ראש. אה, זאת אומרת מין פולש
1: בכל העולם. סליחה, איפה שהיא צריכה להיות. משהו לא יכול להיות בכל העולם.
3: אבל אנחנו לא יודעים איפה. זיהו אותה באיים באוקיינוס ההודי, ואז בערך באותו זמן זיהו אותה בקהיר. אז יכול להיות שהיא מהאזור פה. אבל äh, היא התפשטה מאז äh, להרבה מאוד מקומות, äh, בעזרת אנשים כמובן. היא תופסת טרנט äh, הרבה פעמים על... Äh, הם חושבים שלקניה למשל היא הגיעה במכולות של, äh, של äh, איזשהו מזון, äh, פירות mm-hmm. או דגנים או משהו כזה. והיא תופסת טרנט עם האנשים על, äh, על ספינות או על מטוסים, äh, ומגיעה לכל מיני מקומות äh, מפלורידה äh, ועד אסיה. בעיקר זורים טרופיים וסאב-טרופיים. ולקניה, ול- לשמורה הזאת שאנחנו מדברים עליה, וקניה הגיעה כנראה כבר לפני בערך 15 שנה. ושוב, אף אחד לא ממש שם לב לזה, כי כאילו בסופו של דבר זה עוד נמלה. לא עניין גדול.
1: כן, כאילו הוא קם אריות, זברות, מה, עוד נמלה. כן, זהו, אנחנו
3: מתחילים על אריות, בדיוק. הנמלים לא הציקו לאריות, בתקופה הזאת לפחות, ואז הם לא שמו לב. אבל הנמלים האלה כן הציקו לנמלים אחרות. <מח> וכן יחיות נמלים שנמצאות ביחסי סימביוזה הדדית, יחסי הדדיות עם עצי שיטה. זה דבר כזה ממש גם באזורים שונים בעולם, זה, זה מאוד מאוד נחמד. השיטה ממש נחמדה לנמלים האלה. היא נותנת להם אוכל, הם גם לוקחות מהצפות שלה וגם מגדלת ממש גופי מזון מיוחדים בשביל הנמלים. ליד העלים שלה. היא אפילו יש להם מגדלת מנקוצים חלולים מיוחדים בשביל שהנמלים יוכלו לאכול ש... לגור שם.
4: Mm-hmm.
3: והנמלים גרות אך ורק בעצי השיטה, וניזונות בעצי השיטה, ובתמורה הן מגינות על השיטה. יפה, יחסים טובים. להיות... יחסים ממש אחלה. נמלים יכולות להיות די תוקפניות, עקיצות שלהם יכולות להיות מאוד מאוד כואבות. והם כשמגיעים אוכלי עשב לאכול את, את השיטה, אז הם עוקצים אותם, מגרשים אותם. מה, אז... אפילו חיה
1: גדולה כמו פיל, הן יכולות להילחם בה על ידי עקיצה?
3: אני יודעת שזה בעיקר פילים, כי הם, הם די רגישים מהסיסות. בעיקר פילים. מה ומה <laughs> ו- okay. שהנמלים הקצת אכזריות האלה עושות, זה הן נכנסות להם לתוך החדק. Oh, sh- ועוקצות אותם בתוך החדק. וכששומעים את זה, די קל להבין למה פילים מעדיפים להתרחק. וואו, זה נשמע קומה שצריך להיות
1: ביטוי קנייתי. יאללה,
3: זה מרגיז כמו עקיצה בחדק. עקיצה בחדק. כן, אז היחסים האלה הם כנראה כבר מיליוני שנים נמשכים. אבל אז הגיעה סמית גדולת הראש, והסמית הזאת אוהבת לתקוף קנים של נמלי שיטה. נמלים שקרות בשיטה. הם ממש, זה מה שהם אוכלות, הם אוכלות נמלים אחרים, זה חלק גדול מהמזון שלהם. הם אורגות את הנמלים, אוכלות את הביתים ואת הגלמים ואת הזחלים, והן מחסלות כינים שלמים.
1: זה נחשב לקניבליות? לא, כי הם לא מוטו מין. לא מוטו מין בכלל, אוקיי.
3: זה פחות או יותר כמו שבן אדם יאכל קוף, שזה לא מאוד נחמד, אבל זה לא קניבליות. אוקיי. אז אבל הם... אז הם מכונות
1: את הנמלים, את נמלי השיטה הללו בעצם. והן
3: לא מגינות על השיטה. הן לא אכפת להן מהשיטה, הן לא מגינות עליה. בעסקה של השיטה, כן. לא בעסקה של השיטה. ואז מגיעים הפילים, ואין יותר... אין יותר הגנה על השיטה, והם יכולים לאכול את השיטה. התקדמנו עוד חוליה בשרשרת של התגובת שרשרת הזאת לפילים. והפילים אה, ממש מתחררים על השיטות. פולשים אה, אה, הם ענפים שלמים, לפעמים כאילו פשוט מפילים את כל, ה... את כל העץ. והם <עצור> ו- <עצור> <עצור> גורמים לזה שבמקומות שבהם הנמלים הפולשות הגיעו אליהם, יש פשוט הרבה פחות עצי שיטה. יש להם תמונות ב- במאמר שממש מראות כאילו את, ה- את הנוף לפני ואחרי, שזה מדהים. הרבה פחות עצי שיטה, ויש בעצם רעות הרבה יותר טובה, אפשר להגיד שיש פחות מקומות מסתור באזור. אין נצים להתחבא מאחוריהם, אוקיי. אין נצים
1: להתחבא מאחוריהם.
3: מגיעים לחוליה הבאה בשרשרת, שזה האריות, שנוהגים, בעיקר הלוויות, הם עושות את רוב הצייט, נוהגות לצוד מהמערב. הם לא כמו זעדים שפשוט רצים ורצים ורצים אחרי הטלף שלהם. הם צודים מהמערב, וכשצודים מהמערב... הנביאה יושבת מקור...
1: בשקט, מאחורי עץ, לעתים עץ שיטה, וממתינה <że konuş> לרגע הנכון, <וא> ואז היא עטה על תרפה, וכעת היא לא עושה זו באותה יעילות.
3: בדיוק, והם גילו שהם... הם ממש כאילו, עקבו אחרי... הם שמו גם כל הרי על לביאות מלהקות שונות כדי שהם יכולו לעקוב אחרי הלהקות ולראות את מה הם טורפים ואיפה, והם גילו שכשיש פחות עצי שיטה הם מצליחים פחות לצוד, ובמיוחד הם מצליחים פחות לצוד זברות, שזה הטרף העיקרי שלהם, הטרף המועדף שלה, עליהם. אבל בשנים האחרונות האחוז של הזברות מסך כל הציד שלהם ירד.
1: אז יש לנו millede. יותר זברות.
3: אז יש לנו יותר זברות. יש פחות... לא שאנחנו מתנגדים, יש דבר
1: רע, אבל זה בטח מייצר משהו. ואני רוצה לשאול, בעצם כשיש פחות שיטה, הרי לא רק הפילים אוכלים שיטה. לא רק פילים
3: אוכלים שיטה. זה בעצם גם מוריד מזון ממינים אחרים. גם הג'ירפות אוכלות שיטה, גם הקרנפים שנמצאים בסכנת הכחדה אוכלים שיטה. וזה אנחנו עוד לא יודעים בעצם. זאת אומרת, פה הם תיארו את התגובת ה- 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 שרשרת ש- שמגיעה מהנמלה לאריה, אבל הם אומרים, זה גם-, זה גם הרבה יותר רחב מזה. בעצם <אח> הן משנות את הנוף לחלוטין.
1: תגידי, הלוויות, נגיד, כשיש דבר כזה, רואים אותן משנות
3: טקטיקה של ציד? הם רואים שהן מתחילות לצוד משהו אחר, ושזה וש- הבאפלו שהזכרת בהתחלה. או אפריקני, קוראים לו בעברית. ולפני 15 שנה לא ראו את המצעדות בכלל בפלות. כמעט וואו. בכלל. וואו. ועכשיו הם מהווים יותר מ-40 אחוז מה, מהטרף שלהם. זאת אומרת, הם ממש... והבפלות כאילו לא שוברים את הראש, הם לא מבינים לא מה קרה.
1: הכל היה בסדר, ופתאום כאילו טורפים בנו. ואולי הם לא משערים שמדובר באותה נמלה. איך החוקרים לא על, 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 עלו על, על השרשור המטורף הזה? <iber childish> <s scripts> אני
3: חושבת שזה התחיל בזה שהם ראו את, ה.. את הנוף משתנה וגילו שזה, שזה בגלל הנמלה ויש ממש מין חזית מתקדמת של הפלישת נמלה הזאת שיש אזורים בשבורה שהם הגיעו אליהם כבר ואזורים בשבורה שהם עוד לא הגיעו אליהם. והם עכשיו באמת גם משתפים פעולה עם, ה.. עם אנשי השבורה בניסיון איכשהו להילחם בפלישה הזאת זה מאוד מאוד קשה לעצור את הנמלים. או לעשות כל מיני דברים, כמו אולי אה, להגן על, ה- על השיטים אה, מפני הפילים, כדי ש- שהם יישארו בכל זאת קצת יצאים אה, באזור. כן. אה, זה ממש צריך להגיד שבפלו ונעשה... זה
1: גם פחות פראיירים מזברות, הם גם תוקפים חזרה, כלומר יש פה גם חזרה השפעה על האוכלוסייה של האריות.
3: כן, הם אומרים באמת החוקרים שהם עוד לא יודעים למה בדיוק יוביל השינוי הזה באסטרטגיית סייד, כי הבפלו הם באמת הם הרבה יותר תוקפניים והם גם יותר גדולים, יש להם קרניים בניגוד לזברה, והם, והם יכולים יותר להחזיר. מי שעושה ספארי באפריקה יודע שהבפלו נחשבים אחד מהביג פייב, שזה אריה, נמר, בפלו, אריין, קרנף, זה.
1: עוד משהו שברח
3: לי עכשיו. מה, פיל? לא. פיל, כן. פיל, כן. פיל. דיברנו על כל הפילים ושכחתי את הפיל. והמקור של הוויג פייב הזה, החמישה הגדולים, זה מציידים, שזה בעצם החיות שהכי מסוכן לצוד. והבאפה לא הוא אחד מהם, מסתבר. כי הם לא פראיירים, מה שאמרת.
1: טוב, זאת לא פעם ראשונה שאנחנו רואים אה, השפעה רחבה של מין פולש, אבל כן, שרשרת זה כזו, זה... כך מובהקת, ובמקום שבו, אה, אה, שוב, גם ככה, ק- קל מאוד לראות מה קורה אה, בשמורות האלו. אז הדבר הזה פשוט מובהק ולעינינו. אה, כן, וזה באמת גם מבהיר באמת את הסכנות של מין
3: פולש, אפילו משהו שקל להתעלם ממנו, זה בסך הכול איזה נמלה קטנה חדשה. אבל התוצאות
1: uh, יכולות להיות מאוד דרסניות. כן. Uh, טוב, סיפור מעניין מאוד. Uh, אני מודה לך שהבאת לנו אותו, וגם ככה uh, זזנו מדאגותינו שכאן <laughs> uh, חזרה אל עולם הטבע. תודה רבה, דוקטור ינת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון לחינוך מדעי. תודה רבה,
3: להתראות.
1: כמעט כל יום, בין היתר כאן אצלנו, אנחנו שומעים על הישגי הבינה המלאכותית בתחומים שונים, איך היא מצליחה כמעט לגבור ביכולותיה עלינו, בני האדם, אבל כדי להגיע להישגים האלה נדרשת כמות עצומה של נתונים וידע. בני האדם, לעומת זאת, וכאן יתרוננו הקטן, אנחנו לומדים מחשיפה לכמות ידע ומידע הרבה יותר מצומצמת. אנחנו עם מחקר חדש שבדק מה קורה. כשמודל של למידת מכונה נחשף לאותו מידע בדיוק שאליו נחשף תינוק. האם גם אז הוא כאילו כזה חכם? בואו נראה. אה, נגיד שלום אה, לדוקטור אלעד ליבמן, חבר המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת טקסס וחוקר במעברת המחקר העצמאית של ספאר קוגנישן. שלום.
2: שלום, אה, בוקר טוב. בירור, אה, כן, ברוך כן, השב. אז כן, תודה רבה, טוב, טוב לשוב, ולו בקולי בלבד, מעל, מעל האתר. כן, אז כאמור בחדשות טריות מאוד, מאמר שהתפרסם במגזין סייאנס לפני ימים ספורים, חוקרים מאוניברסיטת ניו יורק חשפו מודל שהדחקה אחרי חוויות חייו של פעוט. מידע שנעשה, תכף אנחנו נתעכב עליך, מידע זה נאסף, אבל אה, מודל שניסה אה, לא אה, לצעוד בצעדיהם של אה, אחיו הגדולים כגון אה, אה, GPT וBARD אה, וכן הלאה, אלא אה, ניסה אה, ללמוד שפה. אה, או את הקשר בין מסמן למסומן בשפה, באותם ממצאים שבהם פעוט לומד דרך אינטראקציה עם העולם. כלומר, אתה אומר החוק... להבין
1: מצ'אט GPT שהוכנסו אליה כל, כל טקסט ומילה אפשריים, כל הספרות העולמית וזה, פה אמרו לא, בואו ניתן רק מה שפעוט סופח אליו בשנותיו הראשונות.
2: תראי, מדובר, יש, זה, זה תחום שלם שנמצא בתפר בין מדעי הקוגניציה ופסיכולוגיה וחקר של התפתחות לבין בינה מלאכותית. זאת קהילה מאוד ענפה וארוכת שנים, ליוותה המון המון ענפים מרובוטיקה וכלה, כאמור. Neuroscience, ומתעסקת במה שנקרא Developmental Learning, למידה התפתחותית. והרעיון הוא שאנחנו לא מעניינים אותנו רק להבין איך ללמוד, זאת אומרת, יש לך כמה, נקרא לזה, עסקונות מתחרות בלמידה חישובית באופן כללי. אחת אומרת, מה זה משנה איך נפתח אלגוריתמים שמסוגלים ללמוד ממידע. והם מסוגלים לתפקד okay. בצורה מיטבית, ומה שאכפת לנו זה מבחן התוצאה. בכל מקרה, גם אם המודל מחזיר פלט דומה לזה של בני אדם, אין בהכרח שום ערובה שהמודל והאדם לומדים באותו אופן, גם אם מבחינה
1: okay.
2: התנהגותית okay. הם דומים. Okay. ולכן זאת אסכולה של כזאת, יואב פרוינד חוקר בינה מלאכותית, למידע חישובית מהולל, צוטט פעם שאמר, בואו לא נדאג יותר מדי ממה המוח חושב, אני עושה פה בפרפרזה חופשית, לא צריך לדאוג יותר מדי ממה המוח חושב, להתרכז ולפתח אלגוריתמים טובים ללמידה חישובית. אה, לא ברור בכלל שלהבין יותר טוב את המוח, בהכרח מתרגם לאלגוריתמי למידה טובים יותר. זאת אומרת, זה, יש פה בהחלט כן. אה,
1: תפיסה נפרדת מקומים, של, של אפשר נכון. להגיד שני סוגי הבינה, הבינה האנושית והבינה נכון. המערבותית. וכאן המחקר לא, הזה מגיע ממש מכיוון הפוך. ב-
2: נכון. ויש, ויש כיוון אחר, יש כיוון אחר שניזון משני הכיוונים. הכיוון הראשון זה שאנחנו רוצים כן להבין טוב יותר איך בני אדם לומדים. זה דבר די פלאי, ועד היום, למרות הרבה התקדמות בתחום, הרבה ממרב הנסתר על הגלוי, אה, מצד אחד. רגע, 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 אז ו... פה ו...
1: המטרה היא להבין איך המוח האנושי אה, עובד.
2: אני... זה לא, זה לא אומר, סתם זה שאומרים בואו נראה אם
1: מלאכותית עושה עבודה טובה יותר. זה, זה חלק מהמטרות של לא. המחקר הזה.
2: אז אני אומר, זו קהילה שמחברת אנשים שרוצים להבין יותר טוב איך המוח עובד דרך בינה מלאכותית, ואנשים שרוצים לפתח אלגוריתמי למידה, נקרא לזה ורסטינים יותר, גמישים יותר, כלים לפריסה יותר, בעלי יותר עוצמה. תראי, את אמרת קודם שבינה מלאכותית מאיימת להשמיד אותנו, ואני לא אמרתי את זה, אבל על זה השתמע הסבטקסט.
1: לא, לא, לא
2: אמרתי את זה, לא. רק אמרת
1: שתהיה רבת את הישגינו בתחומים מסוימים.
2: אוקיי, עוקפת אוקיי, את זה בתחומים מסוימים, כן, אני יודע, אבל את יודעת, זה יש פה משהו חוקי, אני צוחק, זה הפרובוקציה לשם הפרובוקציה, אבל מהכיוון השני, אפשר, את יודעת, בני אדם, את ואני מסוגלים לפתור את השחץ, לקרוא ידיעה בעיתון, לשוחח על פוליטיקה, ואחרי זה לזייף את דרכנו דרך איזה שיר בתחרות קריוקי. ומודילי למידה לא מסוגלים לעשות את כל הדברים האלה. אז יש הרבה תועלת, גם במישור התועלתני נקרא לזה, להבין טוב יותר איך אנחנו יכולים לייצר אלגוריתמים גמישים יותר. וכשזה מגיע ללמידה גמישה ממעט דוגמאות, אין דוגמה פלאית יותר מיכולת למידה של uh, תינוקות ופעוטות אנושיים שעוברים, כפי uh, שכל הורה יודע, ממצב של אוכל וישן כל היום וכמעט לא מתקשיר עם הסביבה, לפעוט שמנהל איתך הוא משא ומתן על כמה עוד פרקים של בלויים מותר לו לא לראות לפני שהוא הולך לישון, כשהוא מגיע לגיל שנתיים וחצי. דוגמה היפותטית לחלוטין, כמובן. <אח> ו... אז
1: מה, מה עשו פה? בואו נגיע למחקר החוק... עצמו. מה,
2: החוק... מה עשו? אז החוקרים, החוקרים ילבישו, ורק על זה מגיע, מגיע להם, זאת אומרת, זה לא ילבישו, זה, זה היה בשת"פ עם מוסד אחר, שהוא היה אחראי על הנתונים, הפרטים האלה לא היו כאלה חשובים, הם ילבישו קסדה אה, עם מצלמת גופרו על פעוט, מגיל חצי שנה עד גיל קצת אחרי שנתיים. זאת אומרת, בילד אחד, כן,
1: הם יצליחו לרצות למי שנחמד זה לא תמד. כל היום, זה רק פרקי זמן קצובים. כן.
2: פרקי זמנים, אין לי שאי פעם, רק מחשבה לנסות להשאיר קסדה עם גופרו על תינוק בן עשרה חודשים נראית לי, או ילד בן שנתיים לצורך עניין, נראית לי הרפתקנית למדי. אז עובדה שהם הצליחו ללקט 61 שעות של צילום אודיו פלוס אה, וידאו. איכותי מספיק בשביל לבצע עליו למידה, זה כבר כשלעצמו הישג טכנולוגי די מרשים. מבחינתי לא, זה הישג פרדיגמטי די מרשים. הישג מחקרי, הצליחו
1: לשים קסדה על ראש של פעוט למשך 60 שעות ולצלם משהו. איזה הישג, כל הכבוד, פרסים.
2: תשמעי, אני לא מצליח להשאיר כובע גרב על הראש של הילדים שלי בחורף, אז כאילו להשאיר קסדת פעוט.
1: אני למה רק כובע?
2: נכון. בכל מקרה, הם אספו 61 שעות צילום. עכשיו חשוב לקייל ולומר ש-61 שעות על פני שנה וחצי, זה שבריר ממה שניסיון החיים שילד צובר במשך הזמן הזה, לא נעשה פה את האריתמטיקה של שעות עירות על פני שנה וחצי, אבל עדיין, מה-61 שעות האלה, דרך טכניקה שנקראת contrastive learning, שזה סוג של... משהו שזה נופל תחת אה, המניפה הרחבה יותר של מה שנקרא למידה מפוקחת עצמית, שגם אגב האלגוריתמים שמאמנים דברים כמו gpt עובדים תחת המניפה הזאת של למידה מפוקחת עצמית. אה, אבל הרעיון הוא שמה שהם, אה, הטכניקה שבאמצעותה המודל אומן היא שהם הוציאו את, בעצם ניתחו את הטקסט בצירוף התמונה וניסו ללמד את המודל ש... מילים וויזואליה שמגיעים ביחד בזמן, רב, רב הסיכוי שיש להם קשר, שיש ביניהם קשר. למשל, אם אתה אומר את המילה כדור ויש כדור בפריים, אז כנראה יש קשר ביניהם. לעומת זאת, אם אתה אומר... שזה בדיוק מה שעושים
1: ש... עם ילדים, מצביעים על הכדור
2: נכון? ואומרים כדור. נכון, אבל גם אנחנו, כמו שאת יודעת, וגם, זה, וגם החומר המוקלט בהחלט חושף זה... הילדים חשופים להרבה אינפורמציה. מורכבת, זאת אומרת, ההורה יכול להסתיר משהו בידו ולהגיד אתה רוצה גם את הקובייה למרות שהקובייה לא נראית בפריים באותו רגע, או אתה יכול לשמוע, ההורים מנהלים מעצמם שיחה בינם, בינם לבין עצמם בכלל בלי שהפעות כן. הוא הנמען של השיחה וגם זה נכנס למודל כי ילדים לומדים גם מזה. הדבר המעניין הוא שהמודל אכן מעניין במובן מסוים, אני תכף אגיד למה זה פחות כמובן, אני חייב להיות אה, אה, חמור, אף אה, פעם זה חמור סדר ולסייג, להגיד למה יש פה בכל זאת אה, תוצאה, התוצאה הזאת היא לא כל כך מפתיעה. אבל המודל החלטתי. רגע, לפני שאתה ממשיך,
1: אני רוצה להבין איך אחרי שהחומר הזה נאסף, הרגע הזה שאתה אומר, אימנו את המודל על החומר. מה בדיוק עשו? מה זאת אומרת?
2: אז המודל, המזינים למודל את הפריימים ואת הטקסט. ומודדים אותו ללמוד ייצוג של המידע כך שמילים וייצוגים וויזואליים שבאים ביחד יהיו, יהיו קרובים מבחינת המודל, שהמודל ידע שהם קשורים? לעומת זאת, ייצוגים שאינם חלק מהפריים יהיו רחוקים יותר. למשל אם את, יש לך תמונה כתובה. כן, מעודדים מעוד
1: הכוונה, אז אני... אומרים לו יופי מודל, יופי מודל, או שכל פעם שהוא מזהה נכון, מישהו, איזה, איזה נסיין משועמם לוחץ על enter. זה... סתם אני מנסה לא, להגיד איך שוב, הדבר הזה
2: זו, עובד. זו, זו, ה- הדבר הזה עובד שוב, הרעיון של contrastive learning זה שאתה בעצם מנסה ללמוד ייצוג שבו דברים קשורים. הולכים, וזה נכון באופן רחב, משתמשים בזה להרבה דברים, גם מערכות המלצה וכל מיני דברים כאלה, ללמד את המודל לשים דברים קשורים ביחד, ולדברים שאינם קשורים בנפרד. זאת אומרת, ה, אם, אם אנחנו נחרוג פה במושגים יותר טכניים, פונקציית המטרה שהוא מנסה ללמוד, זה ייצוג מתמטי של הפריימים והטקסט, כך שמילים ופריימים שהם קשורים יהיו בקרובים. ומילים ופריימים שהם רחוקים, יהיו אכן רחוקים. וכך כן, כן, אני, אני אני עם השאלה שאתה רוצה לראות עם המודל. אני מבינה את זה לחלוטין,
1: אני שואלת שאלה כן. הרבה יותר פרוזאית. האם לצורך המהלך okay. הזה, של אימון הבינה באופן הזה, צריך לשבת שם אדם שהוא כמו שוב הורה של הבינה, ולהגיד לא, 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 לו לא, כן, לא, זה נכון לא, וזה לא, לא, או שאולי איזשהו מחשב לא. אחר אומר לא כן ולא?
2: לא, לא, ההורה הוא כבר שם במובן שזה הפ... זה הטקסט, זה המלל. זה כאילו, mm-hmm. יש פה ניסיון לחכות. אגרסיבית את מה שהתינוק עובר אקטיבית, שזהו באינטראקציה עם הורה שאומר לו, כדור, כדור, כשהוא משחק עם הכדור הזה, זה מוקלט. ועכשיו המודל מנסה ללמוד כאילו בתור טרמפיסט על החוויה של הילד. אבל אין פה אדם שיושב ואומר לו, שמת לב, זה יש שם כדור. זה, זה כבר okay. בייקט אין mm. לתוך הקלט. Okay. Okay. אז הוא, הוא, הוא,
1: הוא עלול לטעות גם, נגיד לצורך העניין.
2: אוקיי. הוא עלול והוא גם טועה, תשמעי. המודל הזה למד משהו, למד, למד כמה עשרות מילים. כאילו, מה זה למד פה? למד אומר שבאופן אמין, כשאתה מכניס לו אה, תמונה, הוא, הוא יודע לשלוף שהמילה הכי קשורה אליה זה כדור. תמונה של כדור, אני שם תנתי את הכדור, יש שם דוגמה אחרת שבמאמר של פרפר, פר, לצורך העניין. גם, אגב, אחת המילים הראשונות שהבת שלי אמרה לצורך העניין. אז זה בהחלט הגיוני לי שזה דברים שהם... אה, הגיוני שמילים שילמדו שי, דרך החוויה של פעוטות. אה, ו- ולצורך העניין, המודל הזה הצליח ללמוד בצורה, באופן הזה משהו כמו כמה עשרות מילים, וחוקרים טוענים בצורה קצת עמומה, לא לחלוטין, שהמודל מראה סימנים של הבנה מסוימת, כלומר, היא טוב יותר מניחוש אקראי של כמאה מילים. תינוק בגיל, ילד בגיל שנתיים, יש לו אוצר מילים גדול בהרבה מ-200 מילים. גם מעבר לזה... בסדר,
1: אבל גם... תינוק
2: בן שנתיים אמר, לא נחשף רק ל-61 נכון. שנות, גם את זה אמרנו. נכון, אבל, 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 נכון אבל, זה גם, אבל זה נכון, אבל יש פה גם... כן, כן, פה יש פה נקודה יותר... נקודה יותר עמוקה מבחינתי, שזה שלזהות קשר בין תמונות למילים, הרבה בעלי חיים יודעים לעשות את זה לצורך העניין. גם כלבים יודעים לזהות את, זה, את המילה כדור ואת המילה שב, לצורך העניין. זה לא אומר שיש להם שפה. שפה היא מעבר לרק זיהוי של מילים, וילד בגיל שנתיים, שנתיים וזה, כבר יש לו לכל הפחות ניצנים של שפה, באופן של התפתחות תקינה של, של, של ילדים. והמודל, לי, אפשר לטעון שיש פה סממנים מעידים. מ- מ- מרמזים לכך שהמודל יכול ללמוד אלמנטים של שפה, אבל להגיד שיש פה ממש שפה, זה לא מדויק. מעבר לכך... אבל האם זה, זה נכון. מלמד
1: אותנו משהו על המוח, שגם את זה בעצם רצינו, הרי אנחנו מבקשים על... לדעת, כמו שכתוב כאן במאמר... כשאנחנו אומרים, נגיד פרפר, לצורך העניין, איך המוח שלנו יודע להבין, והוא לא תמיד יודע להבין, שמדובר כרגע בעצם המעופף, ולא נגיד במילה שמייצגת את התעופה עצמה.
2: או לצורך העניין, בפרפר רפואי, לצורך העניין, ציוד שמשתמשים בו באינפוזיות. אני סתם מגזים, כי ילד בן שנתיים לא ידע את זה. אבל, ושוב, תראי, קודם כל, יש פה כמה ממדים מעניינים. הדבר הראשון הוא שאנחנו יודעים שהמרכיב של מה שנקרא בלעז אמבודימנט, זאת אומרת למידה שהיא מ- דרך, היא אה, מימד מוחשי, היא למידה משמעותית יותר. יש ניסוי מפורסם שנעשה בחתולים בשנות ה-60 של הלמן היין, אם אני לא טועה, הלדן היין, שהם לקחו שני חתולים, חתול אחד היה סוג של כפות בסלסלה, וחת... ועל מין סוג של מנסה, והחתול האחר יכול היה להסתובב באופן, בסוג של מסילה, אבל יכול היה להיות עצמאית להסתובב. והם ישבו התפתחו את התפתחות הראייה של שני החתולים האלה. הם שניהם החתולים, הם כמובן ראו הכל, והחתול שהיה קשור עדיין הוזז בחדר. אבל החתול שהוזז מבלי שהייתה לו שליטה על התנועה שלו, לא הצליח לפתח ראיית עומק. לא היה לו שום יכולת, הוא התקשה ללכת, מרוב שלא הייתה לו תפיסה של... הקשר בין התנועה שלו לבין השינוי הוויזואלי. לעומת החתול, שבתנועה מוגבלת, נעזוב את השיקולים האתיים של הניסוי הזה. כן, אני מתקשה
1: להקשיב לך ככה בשוויון נפש, אבל בסדר. אז אנחנו מבינים מהמחקר הזה שכן, צריך את הגוף עצמו שינוע בחלל באופן עצמוני, וכך ימדוד מרחקים ויבין דברים ואת מגעם.
2: נכון. ולדוגמא... קולגה וחבר טוב שלי, שהוא כרגע פרופסור באוניברסיטה של קליפורניה בלוס אנג'לס, UCLA, הוא עשה מחקר מאוד מאוד יפה, שבו אה, רובוט אה, יושב בחדר ואתה מביא לו עצמים, ועל העצמים יש כל מיני תכונות, והרובוט מרים את העצמים והוא מסתכל עליהם והוא יכול לנענע אותם, הוא יכול לרשרש אותם ולהקשיב את הצליל הזה עושה, והוא שואל את האדם שאלות. ודרך האינטראקציה הזאת הוא למד המון מושגים, כמו כבד וקל, צבעים, מלא, ריק, דברים כאלה, וזה נעשה דרך האינטראקציה בין חישה לבין פידבק אנושי, ובמובן מסוים, וזה אגב חלק מסוג המחקרים שהקהילה של למידה התפתחותית תמיד התעניין בהם, אם אנחנו יכולים לשחזר <דברים> מודלים, עכשיו, מכיוון שהתוצאות האלה, יש המ... הרבה עבודה די עדפה, יחסית עדפה, בטח בהקשר של רובוטיקה, אבל גם בהקשרים אחרים, לכך ש... למידה מומסגת כזו שהיא באינטראקציה עם עצמים פיזיים עובדת והיא עובדת יותר טוב, זה מושג של גראונדינג, במאמר שהתפרס, של סייאנס שהתפרסם זה נקרא grounded language, למידה שמקורקעת על ידי אינטראקציה פיזית. אז ידענו מראש ש... ש... שאפשר ללמוד באמצעים האלה, החידוש פה הוא שהם עשו את זה פשוט מצילום של חוויה של עולם, משהו שמתווך את החוויה של תינוק לומד. כן, אבל לכאורה,
1: שוב, לכאורה, <coughs> כשיוסיפו לרובוטים כריות חישה וכל מיני אמצעים אחרים, שהם אמצעים חושיים אחרים, הגיעו להישגים אולי טובים יותר, גם בדבר הזה, נכון?
2: <coughs> אז שוב, זו שאלה פתוחה. למשל, יש, יש לך חוקרים, למשל חוקר השפה המהולל, נועם חומסקי, שמאמינים ש... אנחנו מגיעים, זה baked in, עם, זאת אומרת, מגיעים עם סוג של התניה מולדת לרכישת תנים. שפה. Mm-hmm. זה מעבר לקולטנים, זה, זה ממש ברמה של אנחנו נולדים עם המודל, אנחנו רק צריכים להתאים אותו לתנאים הספציפיים של השפה שאנחנו רוכשים בתור ילדים. אבל ישנו איזה מודל רכישת שפה אוניברסלי שאנחנו נולדים איתו, שהוא המתנה שלנו ממיליוני שנות אבולוציה. מהאורגניזם הראשון, לא, מהיונק הראשון ועד אנחנו, שזה משהו שהתפתח, שמאפשר לילדים לרכוש שפה מאוד מורכבת, מאוד מהר. וכאמור, יש מרחק מאוד גדול בין היכולות השפתיות שיש, בין שנתיים, שנתיים וחצי, לבין מה שהמודל הזה רכש, אבל כמו שאת סייגת, ובצדק, זה גם לא הוגן להשוות מודל שלמד על 61 שעות מצולמות, לבין ילד שמסתובב בעולם ורוכש שפה שנה וחצי. עם זאת... בסדר גמור, אז בינתיים
1: עדיין לא מאוימים מדי, בסדר גמור.
2: לא, ויתרה מכך, אנחנו עדיין לא באמת מבינים עד הסוף מה מרכיב הקסם פה, מה סוד הקסם של רכישת שפה אנושית, ונצטרך עוד הרבה מחקרים גם של מדעי המוח וגם של למידה חישובית על מנת להבין זאת.
1: יפה, תודה רבה. דוקטור אלעד ליבמן, חבר המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת טקסס וחוקר המעבד המחקר העצמאית של ספר תודה. תודה, יום טוב. פינת האבולוציה של הפרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. אנחנו ממשיכים עם טפילים,
5: נכון? נכון, בוקר טוב. Uh, כן, טפילים, נושא שכפי שאמרתי גם שבוע שעבר אפשר לדבר עליו שעות וימים. Uh, סיימתי את הפינה בשבוע שעבר בזה שדיברתי על זה שהרבה טפילים יש להם מחזורי חיים מאוד מורכבים עם כמה שלבי ביניים שהסיכוי של כל שלב להתקיים הוא מאוד קטן ולכן מצד אחד המייצרים הרבה מאוד צאצאים בתוך תקווה אבולוציונית. שלפחות פרט אחד יצליח לעבור לשלב הבא ולהמשיך את המחזור. ודבר שני שהם עושים, הם עושים מניפולציות על המאכסן, מניפולציות על אותו אה, בעל חיים, אורגניזם שבתוכו הם טפילים. אה, והמניפולציות האלה מגדילות את הסיכוי של הטפיל לעבור לדור הבא, שבעצם של המעגל להימשך ולהיסגר בסופו של דבר.
1: כן, אז בוא תגדיר לנו למה הכוונה במניפולציות על הפונדקאי.
5: אז אני אתחיל בדוגמה מאוד פשוטה, מאוד יומיומית ומאוד מוכרת. Uh, הטפיל האולטימטיבי, אולי הפשוט ביותר והמושלם ביותר, הוא וירוס. וירוס הוא אפילו לא אורגניזם, אבל איזושהי uh, ישות ביולוגית, שמה שהיא עושה זה שהיא ממש מנצלת את כל, ה, uh, את כל המשאבים של הפונדקאי כדי לייצר עוד עותקים של עצמה ולעבור הלאה. ומה הטריק הנפוץ ביותר שווירוסים עושים, המון סוגים של וירוסים, מקבוצות שונות לחלוטין, רחוקים לגמרי אבולוציונית, גורמים לנו להתעטש. למה כל כך הרבה וירוסים שונים גורמים לנו להתעטש? בעצם ההתעטשות היא מניפולציה של הווירוס על המאכסן. הווירוס מתיישב בתוך מחילות האף. וגורם לגירוי וגורם לפונדקאי להתעטש. ברגע שהפונדקאי מתעטש הוא מפיץ מיליוני עותקים של הווירוס לכל עבר ומגדיל מאוד את הסיכוי שלהם להדביק מישהו אחר ובעצם להמשיך את מחזור החיים של הווירוס. עכשיו זה לא שכל הווירוסים הייתי... ישבו בתקצוע היצע...
1: באמת? הייתי רואה, הוא חשבת שהאיטוש נועד להיפטר,
5: להוציא החוצה מן נכון, המערכת את הווירוסים. נכון, האיטוש נועד להוציא מן המערכת, אבל הווירוס תופס על זה טרמפ. כי בואו נניח היפותטית שהיו וירוסים שהתיישבו בכל מקום אפשרי בגוף ואלו שהתיישבו במקרה באף וגרו את האף הגדילו את הסיכוי לעבור יותר הלאה יותר. ולכן הווירוסים האלה מוצלחים יותר ונפוצים יותר. עכשיו אנחנו חושבים <אח> על האיתוש באמת כמו שאת אומרת כמנגנון שלנו להיפטר מהווירוס אבל מבחינה אבולוציונית האיתוש נותן יתרון לווירוס כי הוא מגדיל את הסיכוי שלו לעבור הלאה.
1: אנחנו נפטרים וחברנו היושב באוטובוס לידינו כמובן
5: נכון, ואנחנו גם או... לא כל כך נפטרים. איי. זה לא שהווירוס כן. נעלם כשמתעטשים.
1: לא, הוא לא, לא נעלם מיד, לא,
5: זה לא קורה. נכון. אז בואו ניקח את הדוגמה הזו ונרחיב אותה בסדרי גודל לדוגמאות המורכבות שאנחנו רואים בטפילים. למשל, נחזור לתולעים השטוחות משבוע שעבר. אחד הסיפורים המוכרים והמפורסמים ומעוררי ההשתאות איזושהי תולעת שטוחה, איזושהי טפיל. Uh, שיושב בשגרה, או, או אחד מה, השלב העיקרי שלו זה שהוא יושב במערכת עיכול של uh, מעלה גירה, של אוכל עשב כלשהו. Uh, ه- לטפיל הזה יש כמה פונדקאי ביניים, אחד מהם הוא חילזון, החילזון אוסף את, ה- את הטפילים הקטנים בעצם תוך כדי שהוא נע הדשא, הם גדלים אצלו uh, ויוצאים בריר שהחילזון משאיר מאחוריו. את הריר הזה אוכלות נמלים, כי הוא מאוד עשיר מבחינה אנרגטית והוא טעים כנראה. הטפיל שנכנס לנמלה עושה דבר מופלא. הוא מתיישב בתוך המוח של הנמלה, מטאפורית אפשר להגיד שהוא יושב בתא הנהג של הנמלה ומשנה את ההתנהגות שלה. ואחד הדברים שהוא עושה זה שהוא גורם לנמלה בכל ערב לעלות, לטפס על גבולי דשא, להגיע לנקודה הגבוהה ביותר בדשא, להיתפס עם הלסתות. ולחכות שם, ואם לא קורה כלום אז בבוקר הוא יורד והנמלה יורדת וממשיכה את חייה. אבל העובדה שהטפיל, שהנמלה, אם הטפיל בתוכה, יושבת בנקודה הגבוהה ביותר של הדשא, מגדילה מאוד את הסיכוי שהנמלה תאכל במקרה על ידי אוכל עשב שעובר שם. וואו. וואו, נכון. אז, <אז>, <אז>, <אז> ושוב אנחנו שואלים את עצמנו, איך, איך הטפיל יודע? איך הוא יכול לעשות כזה דבר? הוא לא יודע. טפילים התיישבו בכל מיני מקומות אקראיים בתוך הגוף של הנמלה, ובמקרה אלו שהתיישבו במוח וגרמו לשינוי התנהגותי שגורם לנמלה לטפס על עשב, הפכו להיות מוצלחים יותר, ולכן התכונה הזו מתקבעת. אז זו, זו דוגמה, אחת הדוגמאות היפות והמוכרות למניפולציה של התנהגות של המאכסן כדי להגדיל את הסיכוי לעבור לדור הבא. אבל למעשה הסיפור שאני רוצה להגיע אליו הוא סיפור שקראתי במאמר רק לפני כמה שבועות, חודשיים, שלושה, שהוא סיפור באמת מדהים, וזו לא מילה שאני משתמש בה הרבה. מחקר בקבוצה אחרת של טפילים, נקראים נמטומורפה או תולעי זנב זה תולעים מאוד ארוכות ודקות קרובות, משפחה רחוקות של התולעים הנימיות, שדיברנו עליהם לפני כמה שבועות. התולעי זנב סוס האלה טפילות בעיקר על חרקים. אז מחזור החיים שלהם מחייב את החרק להתאבד או לקפוץ או ליפול לתוך מים, כי שלב הבוגר החופשי של התולעת הוא במים. אז בעצם הם עושים מניפולציה התנהגותית לחרק שגורם לו לקפוץ לתוך מים. עכשיו, מסתבר שהטפילים האלה מאוד נפוצים, הם נפוצים בעיקר למשל בגמלי שלמה. ואיזשהו מחקר שקראתי לא מזמן, שלקחו באקראי, אספו בטבע, גמלי שלמה, וזרקו אותם לתוך מים, ולמעלה מחצי מהם אחרי שזרקו את הגמלי שלמה לתוך מים, בקעה מתוכו תולעת. כלומר, ההתפלה שם היא עצומה. עכשיו, חוקרים ביתר אני לפני... רוצה לשאול,
1: כשאתה אומר גור... גורם, שינוי התנהגותי שגורם אה, לפונדקאי לעשות משהו, איך זה בעצם עובד?
5: איך זה בעצם עובד? לא תמיד אנחנו יודעים. במקרה הקודם של הטפיל בתוך הנמלה, אנחנו יודעים שהוא יושב בנקודה מסוימת במוח שגורם כנראה לנמלה להימשך לאור, וזה מה שגורם לה לטפס למעלה, אבל אנחנו לא יודעים לומר בדיוק. עכשיו, המקרה שעליו אני רוצה לדבר, של התולעי זנב חוקרים מיפן לא מזמן ריצפו את הגנום, כלומר ריצפו את כל המאגר הגנטי של אותם תולעים, שהם ספציפית טפילות באמת בתוך גמלי שלמה. והם גילו לתדהמתם מספר עצום של כמה מאות גנים בתוך הגנום של התולעת שדומים מאוד או זהים לגנים בגנום של גמל השלומו. וכשבדקו מתי הגנים האלה מופעלים, הסתבר שהם מופעלים ברמה הגבוהה ביותר רגע לפני שהגמל שלמה משנה את ההתנהגות שלו ונע לכיוון מים וקופץ לתוך המים. כלומר, המסקנה תסביר כאן... תסביר
1: את הממצא הזה, אני לא מצליחה להבין
5: אותו. אז בדיוק, אז זה, זה משהו שבשלב ראשון נראה... רגע, מה? המסקנה היא שבעצם במקרה הזה, הטפיל, ואני מדבר כאן מטפורית, ואחרי זה אני אנסה להסביר מה זה אומר מבחינה פרקטית, הטפיל בעצם מחכה גנים של הפונדקאי שלו. הוא מפעיל גנים של הפונדקאי, בעצם הוא מפעיל מערכות של הפונדקאי על ידי זה שהוא בעצמו נושא את הגנים שגורמים להתנהגות מסוימת בגמל שלמה. כלומר, הטפיל בעצם שולט ברמה הגנטית על הפונדקאי שלו ו- וגורם לכל מיני התנהגויות שקיימות באופן, באופן טבעי. כזה כמו מין שלט
1: כזה, כמו ג'ויסטיק של משחק, זה מטורף.
5: זה מטורף לחלוטין. עכשיו, איך הגנים האלה הגיעו לשם? כנראה, יש כאן דוגמה למה שמכונה מעבר גנים אופקי, זה שגנים עוברים בין מינים שונים, זה משהו שהוא מאוד נדיר. אנחנו מכירים את זה בעיקר בחיידקים, אנחנו מכירים דוגמאות שגנים עוברים מחיידקים לאורגניזמים רב-תאים, יש מעט מאוד מקרים של גנים שעוברים בין אורגניזמים רב-תאים, כלומר בין טפיל למאכסן, או בין, במקרה הזה בין מאכסן לטפיל, כנראה זה עובר בדרך לחיידקים, אנחנו לא יודעים את המנגנון, אבל הממצא הזה, שהוא ממצא מאוד ראשוני, אבל הוא באמת מדהים, יש כאן ממש חיקוי או ניצול של המערכת הגנטית של הפונדקאי על ידי הטפיל כדי להפעיל מנגנונים של הפונדקאי. וזה, אני מופתע שהסיפור הזה לא קיבל יותר חשיפה כי זה אחד הממצאים ה- היפים ביותר שאני ראיתי בתקופה האחרונה. עכשיו, מה זה הגנים זה האלה? זה... בעצם אנחנו לא יודעים. כי אנחנו לא יודעים מספיק על, על גנטיקה של גמלי שלמה. אבל בכל זאת יש לנו כמה מאות גנים של גמלי שלמה שמופעלים על ידי תולעת, ובאותו הזמן שגמל השלמה מתחיל לנוע בצורה ארטית וקופץ לתוך מים, ברור שיש כאן איזשהו יתרון אבולוציוני שזה לא משהו מקרי. ובכל זאת המקריות היא בזה שהגנים האלה כנראה עברו במקרה, ויכול מאוד להיות אגב שעברו הרבה מאוד גנים שחלק מהם לא עושים כלום, אבל בתוך מאות הגנים האלה יש ודאי כמה שיש להם קשר ישיר, או לפחות קשר נישואי נסיבתי, שאנחנו יכולים להעריך שהוא ישיר, בין ביטוי הגנים לבין התנהגות ספציפית של הפונדקאי.
1: ועכשיו אנחנו בעצם צריכים לבדוק אולי שוב מקרים נוספים כאלו, ל- לראות שוב אם יש עוד נ- התאמות גנטיות נכון, כאלו. נכון,
5: נכון. כל פעם ש- שיוצא איזשהו ממצא כזה, אז אני שואלים, רגע, אולי זה יותר נפוץ, בואו נתחיל לחפש. <אז> אני מניח שיהיו, בשנים הקרובות יהיו עוד אנשים שיעשו את, ה... את השאלה הזו, יעשו את הבדיקה הזו. בעצם אני לוקח גנום של טפיל ואני משווה אותו לגנום של פונדקאי ואני רואה כמה גנים יש להם במשותף. שהם לא במשותף בגלל היסטוריה אבולוציונית, אלא במשותף בגלל שאיכשהו היה מעבר של גנים בין פונדקאי לבין טפיל.
1: זה דבר שיכול להיות שנמצא אותו גם לגבי טפילים אה, שנמצאים אצלנו?
5: יכול להיות. אה, במקרה הזה... אנחנו יודעים הרבה יותר ודאי על הגנום שלנו וגם יש הרבה מאוד טפילים שלנו שנבדקו מבחינה גנטית ולכן אנחנו יודעים גם עליהם אבל אפילו בווירוסים יש כל מיני דוגמאות של חלבונים של וירוסים שמאוד דומים לחלבונים של בני אדם ולכן בעצם משמשים לרמות או לחקות את מערכת החיסון שלנו האם הגנים האלה הופיעו עוברו, עוברו דרך מאגר גנים אופקי? נדמה לי שיש מקרים שכן Uh, צריך לדבר עם הווירולוגים כדי לראות עד כמה יש לנו עדויות לזה, אבל זה בהחלט כיוון מחקרי חדש שאני מניח שיהיו אנשים שילכו אליו, כי זה, זה מבחינה אבולוציונית זה, זה טריק נפלא. אתה לא, ה- הטפיל לא צריך להמציא דברים חדשים, הוא רק צריך, ושוב, הכל כאן במרכאות ומטאפורי, הטפיל לא חושב על שום דבר, אבל טפיל מוצלח הוא טפיל כזה שהתהליך הזה התרחש אצלו, שהיה איזשהו מעבר של גנים. אם דרך חידקים ואם באופן ישיר, בין הפונדקאי לבין הטפילה.
1: וואו, תודה רבה לך, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה באקולוגיה, אבולוציה והתנהגות. נכים למחשבה והתנהלות. במהלך היום. כן, לגמרי. תודה, להתראות באוניברסיטה העברית.
4: להתראות. לא לא
1: אבנר, מרב, שלום לך, אבנר מירב, פרשנינו יעני גיבורי על, שלום.
6: מה, מעולם לא הייתה לי נעימת נושא ועוד כזו מרשימה, תודה רבה. הנה,
1: ככה זה, עכשיו כשאתה נכנס למקומות אני רוצה שבראשך תשמע את זה כך, בסדר?
6: האמת שג'ון וויליאמס שהרכין את המוזיקה ששמענו, פעם סיפר, אולי זו שמועה, אבל אני שמעתי שהוא פעם סיפר שהוא כותב את המילים, את הלחן ומדמיין בראש שיש במילים, נניח, פה אומר סופרמן, כאילו, אז זה מעניין.
3: אז נו, תחשוב, למה
6: סופרמן? אז כן. על מה נדבר היום? היום נדבר על... האמת, את משתתפת בכנס שקשור... את מלאכה, נכון? בכנס שקשור בשפות? נכון,
1: בשפה העברית, לא בשפות. ממש בשפה הזאת שלנו, שבה אנחנו דוברים כרגע.
6: כן? אז חשבתי שלכבוד אותו הכנס, אנחנו נדבר על... השפה העברית ועוד שפות בעולם גיבורי העל, בשמות שלהם וכולי. גיבורי
1: הערב בראשון לציון, רק נציין, ויהיו אורחים נכבדים. אז אנחנו רוצים לעסוק בעצם בביטויים שפתיים בתוך השמות של גיבורי העל, נכון? כן,
6: בדיוק. Uh, ונתחיל עם uh, גיבור העל הראשון המקורי, ההוא ששמענו את הנעימה שלו, סופרמן, uh, שכמו הרבה 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 מאוד גיבורי על, uh, במיוחד בתקופה הזאת, אבל לא רק, uh, נוצר על ידי שני יוצרים יהודים, uh, uh, סיימון ושוסטר, סליחה, סגל ושוסטר. Uh, והם uh, בעצם רצו לתת שם, uh, קודם כל uh, מה שמשעשע זה שסופרמן, השם עצמו סופרמן uh, נלקח uh, כמעין uh, הפוך על הפוך מהאוברמנץ' של הנאצים. כן, uh, אוברמנץ'. זה שמי צ'ה, זה, <laughs> שזה, זה לא, לא, הנאצים האלה, לא לקחו את זה? כן, <laughs> הנאצים נכסו את זה אליהם, אבל כאילו זה היה במעין קריצה כזאת, שבסופו של דבר, בהתחלה אגב, בסיפור הראשון שהם כותבו בכלל היה נבל, לפני שהוא היה קומיקס, זה היה סיפור קצר, והוא היה נבל, אז באמת, הוא, הוא, הוא כאילו היה רע, ואז כשהוא הפך לטוב, אז עדיין הוא שימר את, ה, את השם הזה במעין הפוך על הפוך, כי הוא כמובן נלחם נגד הנאצים, eh, בצד eh, של בעלות הברית, אבל השם eh, האמיתי, אנחנו יודעים שהזהות הסודית שלו היא קלאר קנט, אבל הוא מגיע, לפי הסיפור, מהכוכב קריפטון, ועל הכוכב קריפטון קראו לו קל-אל. עכשיו, הם קראו לו קל-אל, היוצרים, כיוון שהם קצת עיוותו את העברית שהם למדו כנראה בבית הכנסת בתור יל, ילדים בארצות הברית, והם חשבו שזה כל האל. The voice of God. קל
1: אל במקור, קל אל?
6: כאילו? כן. אז אל נשאר אל, ובכלל כל הבית של... בכוכב קריפטון יש בתים, משפחות. אז המשפחה שלו, house of אל, ולאבא שלו קוראים ג'ורל, ולאשתו קוראים... לא, לא סליחה, לאימא שלו. האמת שברח לי שמה, אבל הילד זורר ילמר אותו באחד הסרטים, אז יש לה גם שורשים ישראלים. אז כן, אז אה, השם שלו הוא לגמרי אה, נלקח מה, מהשפה העברית, אה, כמו שאמרתי, היא באמת היה הרבה מאוד אה, השפעה יהודית על, על יצירת אה, גיבורי העל בהתחלה, אה, אבל, לא כאו-אל. כאו-אל, כן. אה, כן, אבל, אבל לא רק עברית, קאו אל, כן, אבל לא רק עברית, האמת שהשפה הערבית גם אה, נוכחת. נבלי על למעשה, גם בגיבורים אני בטוח שיש דוגמאות, אבל דוגמאות שאני בעיקר מכיר, הן דוגמאות של נבלי על. אחד הנבלים הגדולים שבטמן נלחם נגדם נקרא רס אל גול, שזה בערבית, יכול להיות אם אני מתרגם קצת לא נכון, אבל לפי מה שאני יודע זה ראש השד או ראש השדים, וזה הגיוני. אבל הוא נקרא
1: כבר... בבטמן ראס אל גול?
6: זה שם של, של הדמות, דרך? כן. כך הוא נקרא, ראסל גול, הוא בעצם, אגב, ליאם ניסן גילם אותו בפטיולוגיה. אני רוצה להגיד הכול על מבטא
1: כדי שזה יהיה יותר יצחק אותי. ראסל גול? זה במילה אחת, או בשלוש מילים.
6: זה בשלוש מילים, ומשום מה גם בחלק מהגרסאות מבטאים את זה רייש אל גול, אני לא יודע למה, אבל זה ראסל גול. וזה בעצם, הוא מנהיג של איזושהי חברה סודית שמנסה בחשאי לנהל את העולם, אז בעצם... יש, יש איזשהו רמז בשם שלו, ראס אלגול, ראש השדים, המנהיג של השדים, מי, כן, מי שבעצם מאחורי הקלעים מנהל את העניינים האפלים של העולם. ואפשר להישאר בערבית. כי יש נבל על שנקרא אפוקליפס בעולם של מרוויל, נבל של אקסמן, שלפי סיפור המקור שלו, הוא בעצם היה, בעולם של האקסמן יש מוטנטים, שזה בעצם אנשים שנולדו עם איזשהו גן מיוחד, שנותן להם כוחות על, והוא היה, לפי הסיפור, המוטנט הראשון הראשון שנולד אי אז במצרים העתיקה, ועל כן השם שלו הוא אין סבח נור. עכשיו, אין, אין סבח נור, זה אור השחר, אבל הם, מי שנתן לו את השם, באמת הייתה פה איזושהי עבודת מחקר קצת קלוקלת, כי הם אמרו שהתרגום המילולי של זה זה הראשון, כיוון שהוא המוטנט הראשון, אז הם חשבו שהם, שהם שאלו מישהו כנראה ש, שידע קצת ערבית, או לא ידע ערבית, או לא יודע לא מה, הם אמרו לו, איך אומרים הראשון בערבית, אנחנו רוצים לקרוא לו ככה, אז הוא... אמר להם אין סבח נור, שזה באמת אור השחר, אור הבוקר, וככה הם נתנו לו, ומה שעוד יותר מוזר פה זה שהם נתנו לו את השם הזה בערבית, כיוון שהוא יליד מצרים העתיקה, אבל במצרים העתיקה דיברו שפה מצרית עתיקה, ולא ערבית בכלל, זה היה לפני שהערבית בכלל הייתה מדוברת ברחבי העולם. אז נעשו פה המון 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 פאשלות, אבל בסופו של דבר זה השם שעד היום ככה קוראים לדמות, ועד היום גם לא תיקנו את זה. היום
1: זה לא היה קורה, גם היו מקפידים, אני חושבת, יותר.
6: נכון, היום יש הרבה יותר הקפדה על דריבל בכלל בכל מה שקשור לשימוש במונחים מתרבויות ושפות אחרות. נכון. כן, ודוגמה נוספת, יש לנו ביידיש. יש לנו את הסיפור Why the Last שמדבר על עולם שבו למעשה כל היצורים ממין זכר מתים, למעט שניים. שזה גיבור הסיפור שקוראים לו יוריק, והקוף שלו שנקרא אנפרסנד, והם יוצאים למסע לחפש את בת זוגו העבודה. ובאותו זמן, כיוון שבישראל יש לוחמות, אז הצבא של ישראל אוטומטית נהיה הצבא הכי טוב בעולם, בערך באותו רגע, ולרמטכ"לית קוראים אלתר. זאת אומרת, זקנה, הזקנה. <אח> <אח> כן, עכשיו, אני לא בטוח אם בריין קייבון שכתב את הסיפור, עשה את זה כיוון שהוא התבלבל בין יידיש ועברית, או שהוא ידע את ההבחנה בין יידיש ועברית, אבל כאילו, זה, זה הכינוי שלה, כאילו, הזקנה, המבוגרת, האחראית, ש, שכולם סומכים עליה. אז זה בהחלט המקור.
1: יפה. בסדר גמור, אז אני מודה לך על המידע הרב הזה. אני אמשיך להגיד רוסל גולד למשך שווי, אם אני חוששת. קלל, ורוסל גולד. ונזכיר שוב גם לך וגם למאזיננו לכנס השפה העברית, אנחנו הערב אל... יארח המושב, הקול של ישראל, בשיתוף תאגיד השידור, יהיה לי העונג להנחות אותו ולארח שם אורחים מוצלחים במיוחד. אז אני מודה לך מאוד על הפינה. ומנחה
6: מוצלחת, אם את מנחה, זה יהיה בטוח מוצלח, שיהיה בהצלחה.
1: אוי, 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 כל כך יפה שאתה אומר. <laughs> תודה רבה לך. תודה. להתראות, אבנר מירב, פרשני ולענייני גיבורי אהלת שבוע הבא. ביי, ביי.
4: ביי.
1: <laughs> חוקרים ישראלים פענחו את המנגנון שעומד מאחורי דום נשימה בשינה. Uh, זה דום נשימה ספציפי שנגרם כתוצאה ממחלה נדירה ומסכנת חיים. הטכניקה שהם השתמשו בה, זו טכניקה שמאפשרת לתכנת מחדש תאים, אם הבנתי נכון, בטח לא הבנתי נכון. ולפיכך נמצא על הקו הפרופסור גד וטין מהמחלקה לפיזיולוגיה וביולוגיה תאית ומהמרכז לרפואה מחדשת ומחקר בתאי גזע באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום.
7: בוקר טוב.
1: בוקר אור. אז אנחנו מדברים על דום נשימה בשינה, אבל על כזה שנגרם עקב מחלה ספציפית, נכון? תסמונת נדירה.
7: נכון מאוד. אז אנחנו עובדים על תסמונת נדירה שנקראת CCHS, אולי לא חשוב להיכנס לראשי תיבות של זה, אבל מדובר בתסמונת שנגמרת, שנגרמת בגלל מוטציה גנטית בגן שנקרא Sox to B. והמוטציה הזאת אה, גורמת למחלה שבה במקרים הקלים יותר, אה, כשהילדים ה, שמתבגרים יותר מאוחר, ברגע שהם נרדמים, הם מפסיקים לנשום. אה,
1: ברגע ו... שהם נרדמים, הם מפסיקים לנשום?
7: בדיוק, זה קצת שונה ממה שעולה על הדל כששומעים על הפסקות שינה, נכון? אה, כולנו כן. כולנו אולי מכירים מישהו שמדי פעם אה, אה, פתאום משחרר איזה נחירה באמצע הלילה. אבל לא, פה מדובר במקרה שברגע שנרדמים, מפסיקים לנשום מיד. אוי, שוואו. שמרדימה את התינוקות שלהם, שומעת את הנשימה האחרונה שלהם. ואם הם לא מתחברים לאיזשהו איש... זה משהו ששום
1: אגדת ילדים גרמנית לא יכלה להמציא. זה ממש ממש אכזרי, וואו. כמה זה נדיר, התסמונת הזו.
7: אז כרגע מדווח על בערך 3,000 מקרים בעולם. Um, אבל למעשה, uh, חלק מהמקרים של מוות והריסה יכולים להיות שורים לתסמונת הזאת, למרות שהם לא מפוענחים. Mm. Um, כלומר, בשביל לפענח עד... אותה, זאת עדיין תענוע,
1: מוות והריסה. למרות שאנחנו יודעים שיש גורמי סיכון שונים, בעצם מוות והריסה הוא לא, לא דבר שמפוענח לחלוטין.
7: לגמרי לא. Um, למרות מה שאמרתי, יכול להיות שחלק מסוים מהמקרים של מוות והריסה משוייך לתסמונת כן. הזאת, אבל... Uh, לא כל המקרים, כמובן.
1: אוקיי, okay. אז אנחנו מגיעים למה שאתם עושים במעבדה שלך. ספר על המחקר. Okay.
7: אז קודם כל, חשוב לי לציין שהמחקר הזה נעשה בשיתוף פעולה מלא עם המעבדה של אבי אשכנזי, מהפקולת לרפואה באוניברסיטת תל אביב. Okay. Um, במעבדה שלי, אנחנו חוקרים מחלות נוירולוגיות נדירות, והכלי המרכזי שאנחנו משתמשים בו זה תאי גזע מושרים. באנגלית זה נקרא Indus Fluidepotence 10 cells או IPS'ים ואנחנו למעשה משתמשים בטכנולוגיה שכבר הייתה קיימת, מי שהמציא אותה קיבל על זה פרס נובל ב-2012. אנחנו מאמינים שצריך לעשות ניסויים במודלים אנושיים ובמקרה הזה, למרות שאנחנו מדברים על הסקת נשימה, למעשה מדובר בתסמונת שנובעת בגלל פגם במערכת העצבים וספציפית מערכת העצבים האוטונומית. Uh, מערכת העצבים האוטונומית זה uh, אותה מערכת שעושה את כל הפעולות שאנחנו לא חושבים עליה, לא מודעים להן, כמו נשימה. אם אנחנו לא חושבים על נשימה, אנחנו נושמים um, בצורה עצמאית. אז מה שאנחנו עושים זה לוקחים תאים מחולים, מחלות נוירולוגיות, um, עושים להם איזושהי מניפולציה ולוקחים אותם אחורה בזמן לשלב שהם כמו תאי ברגע שיש לנו את התאים האלה, התאים האלה יכולים להתחלק לכל סוגי התאים שיש לנו בגוף, וזה דבר שאנחנו עושים במעבדה, הופכים אותם לתאים של מערכת העצבים האוטונומית. ומכיוון שלתאים האלה יש את אותו מטען גנטי שגרם למחלה, אנחנו עושים מודל של מחלה בצלחת. אז אתם
1: יכולים לראות בעצם איך היא מתפתחת.
7: האתגר הבא, ברגע שהפכנו את התאים לתאים שהם רלוונטיים מבחינת המחלה, אנחנו יכולים להתחיל לחפש סנוטיפים שהם קשורים. וציינתי קודם שהמחלה הזאת נובעת בגלל מוטציה, סוג מוטציה ספציפית בגן שנקרא Fox to B, אז האתגר הראשון היה להפוך את התאים לתאים שמבטאים את הגן הזה. ו-Fox to B הוא פקטור שיתוק. שבפשטות אפשר להגיד שזה חלבון, או גן שמקודד לחלבון שמבקר הרבה גנים אחרים, וכפקטור שעתוק הוא אמור להתבטא בתוך גרעין התא, איפה שנמצא ה-DNA. כי הפעולה שלו היא משפיעה בעצם על מה מה-DNA מה יהפוך ל-RNA. Mm-hmm. פקטורי שעתוק בדרך כלל נמצאים בתוך הגרעין. ובמחקר שלנו, ראינו שהמוטציה הספציפית הזאת גורמת לא, לאותו חלבון Fox to B לא לחזור לתוך הגרעין, אלא שחלק ממנו נשאר בציטופלזמה, איפה שהוא לא אמור להיות. וכשהוא נשאר בתוך הציטופלזמה, הוא מפריע למערכת שקיימת בתא, שנקראת היוביקויטין. ממש בפשטות המערכת הזאת תפקידה לשמור על... הומואוסטזיס של חלבונים בתא, על ידי זה שהמערכת הזאת מסמנת חלבונים לפירוק. אותו גן מוטנטי שנשאר בציטופלזמה עובר אינטראציה עם המערכת הזאת, ולמעשה מפריע לתפקוד הרגיל שלה, וזה בסופו של דבר מביא למוות תאי. אוקיי. Okay. מקווה שהצלחתם לעקוב, כי זה היה קצת ארוך. כן,
1: כן, כן, אני עקבתי לגמרי.
7: <אם-> אז השלב הבא הם, במאמר שלנו זה שעשינו מניפולציה, או השתמשנו בעצם בממצא הזה, וראינו שאם אנחנו מבטאים איזשהו חלבון שקשור ליוביקויטין, שנקרא UBA-6, אנחנו מצליחים הם, להוריד את המוות התאי הזה. כלומר, מצליחים לתקן את התאים בצלחת. אז מצד וואו. אחד זה גם, זה גם מוכיח את המנגנון, ומצד שני זה מאפשר כיוון עתידי.
1: איך, איך מתקנים אותו? זה כיוון לתיקון של זה.
7: כיוון לתיקון. אנחנו עוד, עוד רחוקים מהקליניקה, אבל זה צעד קדימה.
1: וואו. תגיד, אני חוזרת רגע לתסמונת עצמה. אמרת שבעצם ילדים מפסיקים ללשום ברגע שהם נרדמים. מה, אני לא מניחה שהם לא ישנים פשוט, אז מה עושים איתם? הם מחברים אותם בעצם לאיזושהי מערכת הנשמה כשהם ישנים?
7: אוקיי, אז הטיפול היחיד שיש כרגע לחולים האלה, זה שהם צריכים להיות מחוברים לאיזושהי מערכת הנשמה. אז הסיפור הזה שילדים מספיקים לנשום בזמן שינה, זה המקרים הקלים יותר. הם פשוט מתחברים למסכה, מסכת הנשמה וניטור.
1: זה המקרים הקלים יותר. אוקיי. Okay. את
7: המקרים הקלים יותר. במקרים הקשים okay, יותר... זה פתיר
1: הרגת... על ידי, על ידי, על ידי uh, מערכת הנשמה. אוקיי. Okay.
7: פתיר כן, אבל כמובן שמבחינת ההורים זה אומר שהם חיים בסטרס uh, מתמיד. Uh, הילד נרדם באוטו.
1: באוטו. לא שר, שר, הילד כמובן.
7: נרדם בגן, הוא הפסיק לנשום. ויש גם מקרים קשים יותר. במקרים אתה, היותר או... קשים uh, יש קוצב לשרעפת. שבניגוד לקוצב לב, בשביל להפעיל את השרעפת מבחינה חשמלית זה דורש יותר עוצמה וזה מין מכשיר כזה, קצת כמו ווקמן, שתלוי בחוץ, צריך להחליף לו מטריות כל כמה זמן, והוא מעצבב את השרעפת. על ידי זה מעודד את שרירי הנשימה. אבל למעשה לנשימה הזאת אין רגולציה, כלומר... אם בן אדם רגיל מתחיל לרוץ או מגביר את הפעילות הפיזית שלו, אז הוא יתחיל לנשום יותר. במקרה הזה אין פידבק. כלומר, זו נשימה קבועה ומעוצבבת. זה פותר כן. חלקית את הבעיה, אבל זה כלומר, לא מרפא אותה. כך או עכשיו. כך uh,
1: מדובר במצב שהוא באמת בלתי אפשרי, והמחקר שלכם יוביל לכך שאולי... ما, יהיה, תהיה תרופה אפילו, אתה חושב? לאן דבר כזה יכול להגיע?
7: אז המחקר שלנו כמובן, הוא ממשיך עם עוד הרבה שיתופי פעולה. אנחנו שואפים לזה שיו"ר אחד נמצא תרופה, אבל למרות ששנינו מה, מהפקולטה לרפואה, מהפקולטה למדעי הבריאות, אנחנו חוקרים מנגנונים בסיסיים שאנחנו מקווים ל, שיגיעו להבנה יותר מלאה של המחלה, ועל ידי כך למציאת תרופה.
1: כן. תגיד, ציינו שאת מחלה נדירה מאוד. <אח> בעצם, מה שמוביל את המחקר, אתה יודע, אנחנו נוטים לחשוב, אולי זאת אמירה קצת צינית, שאתה יודע, יותר, יותר כסף על מחקר, שמים על מחלות יותר נפוצות, ואתה מתאר פה מאוד נדירה. האם המחקר שלה, זה בכלל לא קשור לכמה היא נפוצה או לא? זאת אומרת, חוקרים את זה כי זה מעניין, או חוקרים את זה כי יש לזה השלכות גם על דברים רחבים הרבה יותר? או <אח> כי יש פה איזשהו כן כסף ששמו אגודה שקשורה למחלה הזו או משהו כזה?
7: אז אני אתחיל עם זה. מאחורי כל...
1: הקלעים כל... של המחקר.
7: כל, כל שיתוף הפעולה הזה הוא נובע מעמותה, התחיל מעמותה שנמצאת בארץ, שנמצאת י... שנקראת יד לנשימה. זו עמותה שהוקמה על ידי אימא לתאומים עם הזאת. Um, והיא, העמותה הזאת למעשה חברה ל- לקליניקה שנמצאת בתל השומר ו- ויצרה קליניקה ייעודית ל-CCHS, מצאו 27 wow. מקרים שיש בארץ. הם אלה שפנו uh, לדוקטור אבי אשכנזי ואליי, ולמעשה שיטחו בינינו. Uh, uh, המעבדה wow. של אבי אשכנזי מתמחה במוטציות מסוג מסוים uh, של... פרי-נוקלאותיד ריפיץ, זה בעצם חזרה של uh, שלושה נוקלאותידים ב-DNA, הרבה חזרות כאלה. Um, ואני מחזיר אותי ל- לשאלה, במעבדה שלי אנחנו חוקרים באמצעות תאי גזע um, מחלות נוירולוגיות נדירות, אז פה במקרה הזה יש בערך שלושת אלפים מקרים בעולם, um, אנחנו חוקרים מחלות גם הרבה יותר נדירות uh, כמו חמש עשרה מקרים בעולם. Um, אז מה המוטיבציה בעצם, או מאיפה אנחנו מביאים את הכסף, במקרה הזה את הכסף ההתחלתי. קיבלנו עמותה ישראלית ואחר כך הגשנו הצעות לעמותה העולמית וככה אנחנו למעשה מכניסים כסף למחקר. אבל בחקר מחלות נדירות יש גם הזדמנות, כי אם אנחנו חושבים על איך נעשה ניסוי קליני וניקח לדוגמה את הניסוי הקליני של החיסון לקורונה לצורך העניין, היה צורך בניסוי קליני ענק שכלל עשרות אלפי אנשים ולזה יש עלויות אדירות. כשמגיעים okay. לניסוי קליני עם מחלה נוירולוגית נדירה, ה-FDA והרשויות יודעים שאין להם יכולת להעמיד כזה ניסוי וצריך לעבוד עם מה שיש, ולכן ניסוי קליני יכול להיות הרבה יותר קטן. עכשיו, חלק מהאינטרס של חברות התרופות יהיה שהרבה יותר קל להעביר ניסוי קליני כזה, והמנגנונים יכולים להיות משותפים לעוד מחלות. כלומר, מה שנצליח לפתח פה, יכול להיות לו השלכות כלכליות. אם זה לדוגמה מנגנון שהוא משותף עם מחלות שהן יותר נפוצות. אז, בעצם כן. ככה, על הבסיס הזה אנחנו מצליחים... כן, כן.
1: <אח> מעניין מאוד, בדיוק, בדיוק לשם כיוונתי. אני מודה לך, ואני גם מחפש עוד מידע על הארגון הזה, יד לנשימה. אתה אומר שפשוט אימא לתאומים הניעה פה את המהלך המחקרי הזה בעצם, נכון?
7: אז אימא לתאומים ומדענית שהעמותה הזאת מסיקה, קוראים לה דוקטור okay. אביטל אדטו, שהיא לוקחת חלק פעיל בכל המחקרים שאנחנו עושים. נהדר.
1: אני מודה לך מאוד על השיחה, וכמובן על כל מחקריך המאלפים, פרופ' גד וטין, מהמחקה לפיזיולוגיה וביולוגיה תאית ומהמרכז לרפואה מחדשת ומחקר בתאי גזע באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה רבה. תודה רבה, שרון. בשורות טובות. חברים, מאזינים, אלו זמנים קשים. האמפתיה שלנו מן הסתם נתונה לאנשים שנמצאים במצבים קשים הרבה יותר, אבל כעת אני אבקש מכם בכל זאת לגייס את שאריות האמפתיה שלכם לזבוב הפירות המתוסכל מינית. מחקר חדש גילה שתסכול מיני בזבובי פירות משפיע על רמות הסטרס והחוסן שלהם וגם על יכולת העמידות שלהם בפני אתגרים פיזיים. נשמע על המחקר הזה וכמובן נשאל האם אפשר להשליך את הפרופסור גלית שוחת אופיר, ראש קבוצת המחקר וסגנית דיקן הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. אז בואי נדבר על, על זבוב הפירות המתוסכל מינית. איך בכלל מגלים שזבוב פירות הוא מתוסכל מינית?
8: אז, אז, אז ראשית, אולי אני אתן ככה איזה, איזה פרספקטיבה ראשונית בכלל למה הגענו לעבוד על תסכול כן. מיני ב, ב, בזבובי פירות. אז, אז מרבית המחקרים... שעוסקים בתחום של איך המוח עובד ואיך הוא אה, מאבד מצבים שהם קשורים בתגמול, אה, תגמול זה אה, התנהגויות שמובילות ומגדילות את הסיכוי של, של בעלי חיים, ובהם גם בני אדם, לשרוד ולהתרבות, אז מרבית המחקרים הוקדשו להבנת המנגנונים במוח שמייצגים תגמול. ומסתכלים בדרך כלל על הסקאלה שבין 0 ל-1, זאת אומרת ש-0 אין לנו תגמול, ו-1 זה שהסקאלה הזאת מלאה. ומעט מאוד אה, אה, מחקרים מתמקדים בחלק השלילי של הסקאלה. זאת אומרת, האם יש ייצוג בכלל במוח למצב של חסר של תגמול, שזה לא אפס שאין, אלא אם ב- בעצם יש מצב אה, שלילי. מעניין, מה
1: שאנחנו... למה מעט מחקרים מתעסקים בזה? באופן יחסי. שה... כי העולם נוסע דווקא נראה לי על החסר. חסר הוא מנוע מאוד רציני.
8: נכון, אבל השאלה היא, האם חסר זה פשוט... שאין, או אם חסר מיוצג בצורה שלילית? אם המוטיבציה יש לה שתי פנים. אני מסכימה איתך שבאופן טבעי אנחנו נוטים לחשוב שיש משמעות לחסר, ולכן באמת זה מאוד מאוד עניין אותנו. אז, אז אנחנו שאלנו למעשה, האם כישלון במשהו שהוא מאוד מאוד קריטי להישרדות, הוא נתפס פשוט כהיעדר של התגמול, או שהוא מיוצג בצורה שלילית, הוא מיוצג כמחסור? והמעבדה שלי משתמשת בזבובי פירות למעשה כמודל להבין איך המוח האנושי גם מורכב. ובמוח שלנו, כמות הנוירונים שיש במוח של כל אחד מאיתנו היא גדולה יותר ממספר האנשים על פני כדור הארץ. כל כך מורכב, אבל כדי להבין את המורכבות הזאת מאוד קשה לעשות ניסיונות שמסתכלים על מנגנונים בבני אדם. לכן אנחנו מסתכלים על אורגניזמים פשוטים יותר, במקרה הזה זבוב פירות. שיש להם בסך הכל בערך 150 אלף נוירונים במוח. אבל שגם המוח שלהם מכוות כדי לשרוד ולהתרבות. ולכן אפשר להסיק אה, אה, הבנה של מנגנונים מורכבים גם ביצורים פשוטים שכאלה. כן. אז אבל למעשה... אבל קראנו לזה
1: תסכול מיני לדבר הזה, אבל אנחנו מדברים בעצם על אה, תסכול הישרדותי. כן. כן. Okay. אנחנו מדברים על זה
8: של, שלמעשה... יש לנו במערכת העצבים יכולת להפעיל מנגנונים שעוזרים לפרטים לשרוד או מגדילים את הסיכוי שלהם לשנות את ההתנהגות שלהם כדי שהם ישיגו את התגמול. אז המערכות האלה הן מערכות של סטרס או מערכות של לקה. שהן פשוט מאפשרות התמודדות עם אתגרים. הן מאפשרות למשל להשקיע בהתנהגויות מסוימות כדי להגביר את הסיכוי להזדווג, או לשנות את הפיזיולוגיה של הפרט כדי שיהיה לו סיכוי טוב יותר להעביר את הגנים שלו הלאה. אבל בה ההפעלה של המנגנונים האלה, יש לה מחירים. והמחיר שאנחנו רואים לפחות בזבובי הפירות, זה שהיא הופכת את הפרטים, את הזכרים האלה, ליותר רגישים להקות חיצוניות.
1: אוקיי, תצטרכי להסביר... אוקיי, אז אני אתחיל מזה ש... תגידי, מה בדקתם ואיך, נגיד? תארי לנו את
8: המחקר הספציפי. אוקיי. אז איך שהסתכלנו על זה, זה שאנחנו משביעים למעשה זכרים שלא חוו שום אינטראקציה מינית. הם למעשה נטולים התנסות מינית, שהם למעשה הביקורת שלנו. לעומת זכרים שמחזרים אחרי נקבות שכבר הזדווגו, ונקבות שהזדווגו במשך משהו כמו שלושה-ארבעה ימים לא מעוניינות להזדווג פעם נוספת, והן אקטיבית דוחות את הזכרים. אז הסתכלנו על זכרים שנדחים שלוש פעמים ביום במשך ארבעה ימים, הסתכלנו על ההתנהגות שלהם, והשווינו למעשה זכרים שלא הזדווגו לכאלה שנדחו. ואנחנו רואים שזכרים שנדחו מתנהגים בצורה שונה מזכרים שלא הזדווגו. אז אנחנו רואים שהם הרבה יותר פעילים. הם תוקפניים כלפי זכרים אחרים, הם נמנעים למעשה מאינטראקציה עם זכרים אחרים שהם רואים אותם כ, כ, למעשה מתחרים, והם גם משנים את פיזיולוגיה שקשורה בכמות הזרע שלהם וכמות חלבונים ש, שעוזרים לזרע שלהם להיות מצליח. אוקיי,
1: okay, כלומר הבדלתם בין uh, התנהגות של זכרים שזה עתה uh, נדחו על ידי זבובות, uh, uh, נכון. לבין איזה זכרים שאולי לא נדחו בכלל, כמו שכן הייתה okay. להם הסוגיות. לבין זכרים שהצליחו להתדבק גם. לבין זכרים שבכלל אה, לא בעסק, מה שנקרא, אולי הם לא... נכון. אבל זה אומר שהם לא... כלומר, זה אומר שהם לא בכלל מודעים לקיומו ולצורך שלו? הם מודעים לבין?
8: לצורך, אבל הם כרגע, בסט של הניסוי, לא חבו חוויות. הם הכי, הייתי אומרת, מייצגים את נקודת האפס.
1: זהו, כן, אבל לכן אני אומרת, אז, אז כן אני חוזרת לתסכול מיני. כי אם yeah. זה היה תסכול הישרדותי גרידא, אז גם אלו שנמצאים בבידוד מוחלט ולא פגשו בכלל נקבות ולא קיבלו את הדחייה הזו, גם הם צריכים היו לחוות תסכול, שכן הם לא יכולים להעביר ולעסוק בהמשכויות המין וכל כן, אז
8: התסכול מגיע למעשה מזה שהמוח של, שלנו וגם של הזבובים מחוות לזה, שברגע שהם רואים אה, את הפוטנציאל לתגמול, נוצרת ציפייה. אז הציפייה יוצרת איזשהו קונפליקט בין הדחף להזדווג לבין הכישלון.
1: את אומרת הציפייה... ציפייה ואומרת קונפליקט, והמושגים האלה נשמעים לי אה, אנושיים או מושאלים. נכון, נכון. האם הכוונה בציפייה למשהו שמעורר משהו פיזי שטוב לה הישרדות? כן, זה אומר
8: ש, שברגע
1: שהפרט רואה
8: נקבה, המוח שלו אה, מייצג את הנוכחות של הנקבה, את הפרומונים שלה, את המראה שלה. את הצלילים שהיא מייצרת כהכנה של המערכת לזה שאם הפרט יעשה התנהגות כזאת או אחרת, בסופו של דבר הוא יצליח להזדווג. זו מערכת לא, זה מפתיע את, ה... את, ה... את הפרט הזה שהוא עושה את כל ההתנהגות הזאת וזה לא מגיע בסופו של דבר לקבל את התגמול. וזה יוצר ערכים שהם שליליים למעשה, הם לא אה, פרט שאין לו שום ניסיון, זה שונה. Okay.
1: כן, זה כמו להבדיל בין שני סוגים של N בעצם, אוקיי. Okay. כן, uh, כן. ואנחנו נכנסים למע...
8: למעשה למנגנונים במוח שיוצרים uh, או מייצגים את הנושאים האלה. כן.
1: ועכשיו אתם אומרים שהזבובים הדחויים היו, זה יצר אצלם חוסר עמידות. כן. זה אומר שאם <תארים>... אנחנו מסתכלים על עמידות... מול, מול אילו דברים הם התמודדו וראיתם שהם היו עמידים פחות, או...
8: אז <חוס> אנחנו משתמשים <חוס> ב- <חוס> בחומרים שלמעשה יש להם השפעה פיזיולוגית שלילית על הפרט, כמו חומרים שיוצרים רדיקלים חופשיים, שזה קצת אולי מורכב להסביר, אבל הם פוגעים בבריאות של הפרטים, ואפשר להסתכל על, למעשה על ההישרדות שלהם כלפי האכות האלה, או על היכולת שלהם לשרוד בתנאים של חוסר מזון, אז, שזה למעשה הרבה. אז יש, יש דרכים להסתכל על זה, וגם על אריכות החיים שלהם אפשר להסתכל.
1: וכאן מצבם של הזכרים... הדחויים, או הוא... הרבה פחות טוב, כן. פחות טוב מאלו שבכלל לא היו בשום נכון. אינטראקציה מינית, נכון. נקרא לזה. נכון. עד כמה אני יכולה לעשות השלכה אה, על המין שלנו מהמחקר הזה? קודם כל כך, אני אומר שגם אצל
8: הזבובים זה זמני. זאת אומרת, זה קשור, לח... ב... 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 סביב הימים שבהם הם חוו את החוויה השלילית, אז הם הפכו להיות רגישים. זה לא קובע, זה לא משפיע על כל החיים שלהם. זאת אומרת, שאפשר okay. להסיק מזה שלמעשה החוויות האלה הן הם... דינמיות. כן. כמה אפשר להשיג מזה על בני אדם. אז בואו אולי אני אותך למנגנונים במוח שקשורים בייצוג של האינפורמציה הזאת. אז אנחנו עובדים על מנגנונים במוח ששמורים למעשה מי, אפילו מתולעים ועד בני אדם. זה נוירונים שמבטאים. חלבון קטן שנקרא נוירופפטיד מסוג Y, הוא קיים עד בני אדם, והנוירונים האלה מסוגלים לייצג את רמת התגמול או את החוסר שלו. כשהנוירונים האלה פעילים, אז זה אומר שהפרט מקבל תגמולים חיוביים, וזה יכול להיות הזדווגות, וזה יכול להיות גם מזון לצורך העניין, וכשהנוירונים האלה... לא פעילים, חוסר הפעילות שלהם מיוצג בצורה שלילית, כך שהם, שתחתם יש נוירונים אחרים שכשהם עוברים הפעלה הם מייצגים את מצב הסטרס. אז אנחנו יכולים בכלים גנטיים למעשה לחקות את כל מצב החוויה. אנחנו יכולים להפעיל את הנוירונים בפרטים שלא עברו שום חוויה מינית ולגרום להם, מבחינת הרגישות שלהם, להגיב כאילו הם דחויים. אז אנחנו משתמשים באופטוגנטיקה כדי להפעיל באופן מלאכותי את הנוירונים האלה ולבדוק את הרגישות
1: לאכות הסביבתיות. כן, אני פשוט חושבת על... שוב, אז את ענית לי, אבל לא ענית לי, כלומר, עד כמה אני יכולה לעשות את ההשלכה הזו, שוב, על הנושא הזה, הנושא הזה של דחייה אז מינית. אז מינית הש... התרבות בעצם הרי מייצרת בצד הזה אפשר... כל
8: הזמן. אפשר להרחיב את זה לכל סוגי הדחייה, להתמודדויות במרחב החברתי. אבל לא כל סוגי הדחייה קשורים
1: לרבייה ולהישרדות המין. נכון, אבל כל סוגי האינטראקציה
8: החברתית, בסופו של דבר, משליכים על יכולת ההתרבות של הפרט. אז אני הייתי מכלילה את זה בכלל להצלחה בעולם החברתי. Hmm, ולאו
1: אוקיי. רק פעם. בסדר, אה, מעניין מאוד. אה, אני מודה לך על המחקר ועל כל חוטי המחשבה שכרגע זורמים ממנו. פרופ' גלית שוחת אופיר, ראש קבוצת המחקר הזה וסגנית דיקן הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה שהייתי איתנו. תודה רבה לך,
8: שרון, להתראות.
1: אנחנו עם פינת הלשון של הדוקטור סמדר כהן, הלוא היא לשונאית הבית שלנו. שלום.
0: שלום, שרון.
1: שלום. סמדר, אני ממש צריכה אותך היום. היום אני ממש עומדת להשתמש בך, בסדר?
0: כן, תראי, את
1: תודה. נכון. אני אגיד לך, ערב אני מנחה מושב בתוך כנס השפה העברית. והמושב הזה בעצם עוסק אה, בשפה העברית כפי שהיא מיוצגת אה, ברדיו, על ידינו, השדרנים והמנחים ובכלל. ורציתי ככה לנצל את הדקות הקרובות אה, לשיחה איתך אה, על העניין הזה של העברית ברדיו, זה בסדר? בטח. יופי, יופי, תודה רבה. אז קודם כל, מה, מה בעצם עושים יועצי הלשון אה, אה, ברדיו? כלומר... Uh, הייתי גם בגלי צהל איזו תקופה, ואני יכולה להגיד לך שלפעמים היו מגיעות הודעות נזיפה, נגיד, מאבשלום קורח אחרי uh, שידורים. <laughs> זה התפקיד שלכם, יועצי הלשון ברדיו? <laughs> אז
0: תראי, זה תביא התבוננות. אנחנו לא רואים בזה נזיפה, אנחנו רואים בזה עבודה שתפקידה להיטיב ולהתקין את העברית המדוברת לפי שדרנו. בדרך כלל אנחנו משתדלים לעשות את זה בנועם ובכן. כל אחד על פי דרכו שיטתו ויכולותיו החינניות.
1: כמובן, כמובן.
0: אה, אבל כן, נכון, יש בזה גם אולי זווית של אה, לא נעים לפעמים, כאילו, מה, מתקנים אותנו כל הזמן? כמובן, יש לומר, מתקנים לנו ולא אותנו, כי את האדם אי לתקן, רק מתקנים אה, לא את השגיאות, כן? אה, ו- והשאלה היא באמת ש... ש... הרבה... <laughs> רוצה, גם... את רגע,
1: את רגע אומרת לי שאי אפשר להגיד מתקנים אותנו? וואו, אוקיי.
0: לא מתקנים, אני, ו- אני, אולי אני אגב
1: בשיח אמוני כן לא אפשר יכול... להגיד מתקנים אותנו, אני, אני, אני אברר את הנושא.
0: <laughs> את, את המידות אפשר לתקן. <laughs>
1: את,
0: <laughs> אני, אני חושבת שאנחנו בעיקר, יועצי לשון צריכים בעצם, אני חושבת, שתי תכונות מרכזיות. אחת היא באמת, או, שלוש אולי, אחת היא באמת ידע לשון, זה המובן מאליו. שתיים, זה הבנה של ה... מדיה הזאת, הבנה של מהו רדיו ומהי מה טלוויזיה ואיך אנחנו מנגישים את השפה בעצם לציבור בלי שזה יישמע לא קשור, בלי שזה יישמע חריג, בלי שזה יישמע זר. כי בעבר למשל יועצי הלשון אה, דגלו במה שמכונה היום טהרנות, כן? היו מאוד טהרנים, מאוד אה, אה, השתדלו להביא את הקריינים, את המגישים. לרמה הגבוהה ביותר של הדיוק. איך
1: הנון בלה... הזאת, איך אני לא אוהבת הנון הזאת בטהרנים. אה, את יודעת, זה נון שיש בה משהו לעגני, לה... <laughs> אם אני שוב מכניסה <laughs> הנון.
0: אז מעניין, אבל, אבל אני חושבת את יודעת, ה- היו שנים רבות, או לפחות תראי, הרי... אריק, כל תחום ייעוץ הראשון הוא, הוא תחום ותיק מאוד, הוא בערך החל יחד עם השידורים, כלומר, שידורי הרדיו בארץ החלו איפשהו ב-36-7, ו- כשעוד היה רדיו, רדיו אנגלי, רדיו בריטי, שנפתחו בו שתי תחנות, הסכימו לתת בו שתי, שתי תחנות, שני ענפים, אחד לשידורי עברית ואחד לשידור ערבי, ו... ומאז בעצם, ואז בעיקר היה לנו שדרים, הייתה גאולה כהן למשל, שהייתה משדרת ברדיו הזה, אחר כך הוקם קול ירושלים, ואז, ואז כשקמה המדינה, קם קול ישראל, ויחד, אה, אה, וביחד אז גם קמה אה, האקדמיה ללשון העברית, שהייתה בעצם המשיכתו של ועד הלשון. אז אה, את
1: אומרת לך, האקדמיה, ולא האקדמיה? תראו אותה.
0: <laughs> את צודקת, הנה, את רואה, שמת לב לדבר שבאמת מאוד השתנה. באמת בעבר היו, היינו מתקנים וכולי, ויש לציין שכמובן בדרך כלל עלית עליי ממש, כמו שאומרים בסוף המדוברת, אני בדרך כלל אומרת האקדמיה ללשון כשאני מאוד מאוד פורמלית, אבל אני חושבת שעכשיו אמרתי רק האקדמיה, בלי ללשון העברית.
1: אמרת גם את המשך, אבל השאלה היא שוב בעיניי, את יודעת, אני כן מצייתת לזה, אבל מילה, מקורה לועזי באופן כה מובהק. הניגון הזה, האקדמיה, או כמו ששמעתי בתשדירים אחרים, הסטודנטים, זה <laughs> בעיקר, נכון, זה יוצר ניכור, נכון זה הרבה. מופרך לחלוטין. אז באמת
0: מדברת על תקופה קצת אחרת. אז, אז אולי נגיד רגע למה בכלל נוצרה הפונקציה הזאת, התפקיד הזה. בעצם אנחנו מדברים על רדיו בתקופה שבה... רוב האנשים שמגיעים לארץ בשנות ה-40-50 הם אנשים שאינם יודעים עברית, שלא לא דיברו עברית במושבותיהם המקוריים, בגולה הדבויה, כפי שאנו נוהגים לומר, והם לא יודעים עברית. וצריך איכשהו ללמד אותם עברית, וגם צריך שהעברית תהיה טובה, כי אז אנחנו עדיין מאמינים בזה שהעברית היא עדיין לא, לא שפה מיוסדת. היא בראשית תחייתה, היא רק עכשיו הופכת לשפה מדוברת ביומיום, היא רק עכשיו מתחילה לשמש אה, לצורכי היומיום, והאנשים הבאים לארץ אינם יודעים אותה באופן שהוא גם נכון זקדוקית, אבל גם שימושי. ובאמת אנחנו גם יודעים לומר שבראשית הרדיו, הרבה מה... אה, זמן שהוקצה בו היה זמן שהוקצה לשיעורי עברית ממש. זאת אומרת, יש לנו בתיעודה, בארכיון של הרדיו, שיעורי עברית בני חצי שעה ואפילו שעה, שבהם כלומר, מלמדים את הרדיו. הרדיו היה,
1: היה ממש כלי ל- ל- להקניית כן. השפה. כן,
0: כן, אז בעצם הרדיו היו לו שני תפקידים עיקריים, באמת הקניית הלשון והנחלת הלשון מהצד היותר תקין שלה. כלומר, זה מעבר לללמד אותך מילים, זה גם ללמד אותך דקדוק. וגם ליצור מצב שאת אה, אה, לומדת איך להשתמש נכון בשפה שהיא שפה זרה, זה קצת כמו שאנחנו לומדים היום אנגלית, ספרדית, גרמנית. כשאת הולכת ללמוד שפה זרה, את לומדת את הדקדוק שלה, את לומדת את הכתיב התקני שלה, את לומדת את ההגייה, אה, את טירופי אה, היצורים שבה. אה, וכך הייתה העברית לרוב האנשים שחלו פה בארץ בשנים הראשונות של המדינה. אז הרדיו באמת הבין, אנשי הרדיו והאקדמיה הבינו די, די, די מהר שהרדיו הוא כלי להנחלת לשון להמונים, בניגוד לאולפן למשל, או כיתה, או בית ספר, שבהם העבודה הייתה נקודתית יותר, 20 תלמידים בכיתה, 30 תלמידים בכיתה, אולי נגיד אולמות גדולים יותר, 40 או 50, אבל זה לא היה ברמה של אלפים ואלפי אלפים, כן? ופתאום הבינו שהרדיו, באמת הרבה אנשים, בעיקר מהרגע שהרדיו הפך להיות כלי רווח בכל בית, שגם זה לא היה מההתחלה, זה יותר בשנות ה-60. אבל הבנו שבאמת רדיו יכול להיות כלי להנחלת לשון, ולהרבה אנשים בבת אחת. כן. אז באמת, אנחנו יודעים להגיד ש... שגם היו הרבה אנשים שהיה אכפת להם, נגיד עד היום אנחנו פוגשים את האנשים האלה
4: שאכפת
0: להם, שהם אומרים, רגע, אבל למה... ‫ברדיו אתם לא משתמשים בעברית התקנית. ‫היא באמת הייתה איזושהי קונבנציה, ‫הייתה איזושהי החלטה אה, של הרדיו ‫בוועד הלשון, ‫בתחילה ואחר כך האקדמיה, ‫שהחליפה אותו. אה, ‫החלטה משותפת שאומרת, ‫כן, האקדמיה תפקח או תסייע ‫או תקפיד על העברית ברדיו ות, ו, ‫ותנחיל אותה, ‫והרדיו יהיה כפוף להחלטותיה. ‫יש ממש פרוטוקול, זיכרון דברים, אה, מה, ‫מהפגישות בין אנשי האקדמיה ‫לאנשי הרדיו. ובפרוטוקול וה... הזה אנחנו מוצאים את, ה... את האמירה באמת של מנהלי הרדיו, הרדיו יהיה כפוף י... להחלטותיה של האקדמיה ללשון העברית. כשאני ראיתי את זה בפעם הראשונה זה היה, אותי זה הצחיק קצת, כי זה ממש קבלת מרות, זה ממש כתוב במילים של קבלת מרות. אבל זה גם יפה, כי זה לקבל את מעמדה של האקדמיה כגוף שבעצם קובע, שמנחיל, שיש לו אף, סמכות. ואיך ידברו כאן, ואיך תראה העברית כאן. ובאמת אנחנו במשך הרבה שנים עם יועצי גם לימדו כתבים, שדרים, מגישים, קריינים, למשל, את יודעת, דיברנו על זה לדעתי לא אחת, מי שמשרת בגלי צה"ל בשירותו הסדיר, עד היום עדיין עובר איזשהו קורס לשון, לפני שהוא מתחיל לשדר, הם איזשהו קדת של שלושה ארבעה חודשים. ובתוכו הם מקבלים, אם אני לא טועה, משהו כמו 60, 70, 80 שעות של הדרכה בלשון. כדי שכשהם יגיעו לשדר, יפתחו מיקרופון, ידעו לדבר עברית תקנית. מה זה עברית תקנית? למשל, להגיד הרגשתי ולא הרגשתי. למשל, לומר נזירה וחומר ולא נזירה וקומר. <laughs> למשל, לומר... כן, זה לומר...
1: כמובן ציט... איזה ציטוט מ... מסיפור ידוע, מה שעכשיו אמרת, נכון?
0: נתיב נכון? עבד נעודה, כמובן, האחת והיחידה, שקראה תיגר על ההחלטות האלה, ואמרה שזה נשמע לא טוב. וכמובן, יש כאלה... זירה
1: וחומר הזה אכן עלול לבלבל. נכון,
0: כי יש, נוצרת כאן בעצם דו משמעות, ובאמת יש לנו כל מיני, במירכאות, בעיות של העברית. בעיקר כי אנחנו כבר לא הוגים את החטא, כלומר, אילו היינו הוגים כהלכה את כלל היצורים בעברית, אז זה לא היה מבלבל, כי כשאת אומרת וחומר, ולא וחומר, אז אנחנו לא יכולים להתבלבל במשמעות. אבל כשגם כן. חומר בחטא וגם כומר בכף הופכים להיות חומר כשיש באב לפניהם, אז זה באמת
1: נורא מבלבל. תראי, <תרא�> אני כאן עוסקת לא מעט בחיות... נכדות. אתם מצפים שאני אגז עוד כך? הרי הדבר הזה מייצר איזו חריגה באמצע הנושא. כל מה שנשאר לאנשים בראש זה הנכדות הזה, והם יוצאים מתוך התוכן. זאת אמירה מעניינת.
0: Um, ואני חושבת שגם הרבה תלמידים שניגשים לבחינות הבגרות יכולים להזדהות איתך כי הם צריכים למשל לבחינות הבגרות שלהם לדעת שצריך לומר הכחיש ולא הכחיש, מחכב ולא מככב, מכבס ולא מכבס ועוד כל מיני כאלה. Um, זה נכון, את צודקת, זה קצת בעיה, בעיקר כי אנחנו לא יודעים היום כבר כללי נקדוק. כלומר, אילו ידענו את כללי הדקדוק, בכלל לא היינו מעלים על דעתנו את האפשרות האחרת. כי אנחנו בבניין אפעיל, וכמו שאת אומרת אי-פעיל ולא אי-פעיל, בפ"א דגושה, אז אין סיבה שתגידי אי כ דגושה. כי זה המבנה. אבל מכיוון שאנחנו כבר יודעים דקדוק, אז אנחנו בעצם אומרים, רגע, זה קשה לנו להגיד שתי ח'ים או שתי כ"פים רצופות, אבל כפי שגם זה לא מדוייק, במקומות אחרים אנחנו כן אומרים. אז בואו, עכשיו בואו נלמד את הטכנית, אנחנו לומדים את הטכנית, כאילו, וזאת באמת בעיה. אבל העברית, הזאת, הזאת, העברית היא כזאת, העברית היא שפה אחרת ממה שאנחנו מכירים. היא, היא, תלויה במבנ... היא, היא תלויה במבנה של הבניין, היא תלויה בזמן, היא תלויה בגוף, היא תלויה בכל מיני דברים, הסביבה המורפולוגית, כמו שאנחנו קוראים לה, הסביבה הצורנית שבה האיסורים מופיעים, משנה את הגייתם או רק בשלושה יצורים, זה מה שנשאר
1: לנו. פעם זה היה יותר, פעם okay. היו לנו שישה אנחנו, כאלה. אנחנו גם אוהבים בסך הכל שהיא קשה אלינו. זה, זה טוב, זה נותן לנו אתגר. שאלה אחרונה לסיום, סמדר, כי ציינת שבאמת עקרונית יש, יש, יש קורסים אה, כאלו, אבל רבים היום. השדרנים היום ברדיו... היום כבר אין. ש- ש- היו. היום כבר אין. אז שדרנים נכון. עולים לשידור אה, בקול ישראל, אבל גם בתחנות השונות בוודאי, תחנות אזוריות למיניהן, אזוריות, סליחה, אה, ו, והם אינם נכון. יודעים נכון. את העברית אה, על בוריה. זה נכון. מפריע לך כשאת פותחת רדיו? זה נראה לך משהו שחבל ינס. שכבר אין אותו? כן,
4: חד-משמעית.
0: ולא רק לי, לרבים מאוד, ולא סתם אני אומרת את זה, אנחנו לא סתם ממשיכים לקבל... Uh, עוד ועוד פניות, um, באמת, יועצי הלשון בכל התחנות, בכל הערוצים גם. בסדר, זה, זה לפניות...
1: מאותם מאה צייקנים שעדיין בכלל מאזינים לרדיו, לא? כל, כל הפניות 20 האלה 20 כולן 20 מגיעות 20... ממאה אנשים.
0: הורדנו אותם לדרגת, <laughs> מדרגת טהרנים <laughs> לדרגת <laughs> צייקנים. Um, <laughs> תראי, אני חושבת שכשאנחנו יודעים, אני אגיד לך מה, מה התפיסה שלי אומרת. התפיסה שלי אומרת, שזה בסדר אם את מדברת, כמו שאמרתי מקודם, למה את אומרת אקדמיה ולא אקדמיה, נכון? אז את מכירה אותי ואת יודעת שבדיבור הרגיל שלי, את יכולה לתפוס אותי גם בדברים כאלה, ואפילו בדברים קשים יותר, אם מותר לי להעיד על עצמי. <אז> <אז> אבל את, אני יודעת שבחרתי בזה. אני יודעת שבחרתי בשפה מדוברת, אני יודעת שבחרתי להתאים את עצמי למשלב מסוים, להקשר מסוים, לאנשים מסוימים, למקום מסוים, אבל זאת הייתה בחירה. זה לא מתוך שאינני יודעת את הצורה הנכונה, אלא מתוך שאני יודעת אותה, ובכל זאת בחרתי שלא להשתמש בה. וזה שם אותנו במקום אחר לגמרי, <אח> ואני הייתי מאוד מאוד שמחה אם גם השדרים, שדרנים, כתבים, מגישים, קריינים, ידעו...
1: שדרניות!
0: וגם, כתבות! וגם שדרניות, כתבות, <אח> וגם ילדות, ילדים, ותלמידים, תלמידות, וסטודנטים וסטודנטיות, כי אני חושבת ששפה זה אחד הדברים, את, את, את משתמשת בשפה ב, בהרבה מאוד הקשרים, לא רק בהגשת, גם יוצרת בשפה ואת קוראת וכותבת, ואני חושבת שכשאתה יוצר או כשאתה כותב או כשאתה בכלל מכיר שפה, חלק מהעניין של להכיר שפה זה שיהיה לך ארגז כלים רחב ושתוכל להתאים את השפה לצרכים הנקודתיים הרלוונטיים. אבל אם כל מה שיש לך, זה כמו שמישהו אמר לי השבוע על המלחמה, אם כל מה, שאתה, אם כל מה שיש לך בארגז הכלים זה פטיש, אז כל דבר נראה לך כמו מסמר.
4: יפה, ואם בעצם יפה. לך, אך,
0: כן, אם יש לך רק רובד אחד של שפה, ורק משלב אחד של כן. שפה, ואת יודעת רק לדבר בעברית שאיננה של שבת, או שאיננה מדויקת, אז אני חושבת שזה קצת מדלל את היכולות. מסכימה איתך, אנחנו צריכות
1: להיפרד, כי פרופ' אקור, אני
0: תודה רבה,
1: הערב הוא המושב, נכון, נזכיר שם, ומשודר גם כאן וכאן תרבות. המושב נקרא הקול של ישראל, והתארחו בו ירון לונדון ודורי בן זאב, ועוד ועוד. אני מודה לך מאוד, דוקטור סמודר כהן, מי מחלקת הנוער של הרדיו? רק
0: שתדעי.
1: סליחה? אותו?
0: אני אומרת שהשתתף, עם, אם אני מבינה נכון, אז השתתף גם רן בנימיני, שהוא נכון. היום מגיע את יומן הערב ברשת ב', אבל הוא החל את דרכו במחלקת הנוער. אהה. כלומר, הוא כמו כנער היה ברדיו.
1: כן, כן, הוא סיפר לי. אה, יופי, תודה רבה.
4: להתראות.
1: והנה הוא, פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, אה, עם עוד אה, סיפור מרתק מן העבר. היום אנחנו רוצים להרחיק עד לאחוזות הקברים המפוארים אה, של השליטים אה, של העולם העתיק. שלום. שלום,
9: בוקר טוב. בוקר אור. אה, כאן נלך למחוזות אחרים ברגע, ונסתכל על כמה סיפורים מפורסמים יותר ופחות מפורסמים. Ee, והשאלה, איפה נקברו המלכים, השליטים הגדולים, שניהלו את האימפריות של העולם העתיק, ו... ואת השאלה המסקרנת הזאת מחפשים הרבה מאוד חוקרים בהרבה מאוד מקומות, ובדרך כלל התשובות מגיעות באופן נקרי לגמרי. Ee, למשל, אם נלך לסין, אולי הקבר המרשים ביותר שנמצא אי פעם בעולם, קברו של הקיסר הראשון של סין, אנחנו במאה השנייה לפני הספירה, זה לא בדיוק קבר, זה עיר שלמה. כי אותו קיסר לקח איתו אל האחוזה הענקית הזאת, קילומטרים על קילומטרים, את ה... בעצם את כל מה שהיה לו בצורה של פסלים, פסליית ירקוטה, מי שמכיר את המושג הזה, אלפי חיילים שהוצבו בחומר ונקברו ביחד עם ה... בסמוך לקיסר, ביחד עם המרכבות שלהם, ביחד עם הנשק. והכל כמובן כדי לפאר ולהאדיר את שמו של השליט. אצלנו הסיפור הכי ידוע הוא הקבר של הורדוס בארודיון. המלך היהודי אדומי שיודעים בדיוק איך הוא נקבר, יש לנו היסטוריון יוסף בן מתתיהו שמספר על זה, על תהלוכת הקבר, על איפה קברו אותו, ועדיין לקח יותר מ-40 שנה לחפש את המיקום המדויק של הקבר שלו, נתגלר רק לפני כמה שנים. וכמו בסיפורים דומים אחרים, הגילויים האלה לפעמים מובילים לסוג של טרגדיה, כי הארכיאולוג שמצא את הקבר, אהוד נצר, מצא את מותו שנתיים לאחר מכן בדיוק באותו מקום, בדיוק באתר של הרודיון. באמת? ובתאונה... אפשר לשאול איך זה קרה? בתאונה... בתאונה שגרתית, פשוט בתאונה של נפילה. וכמובן, יגיד מי שיגיד שיש פה איזשהו קשר מיסטי בין ה... נקמת השליט הקדום, יש לנו את זה גם במקרים. אולי זאת הייתה
1: איזה מין גזת זהב שלו, אולי הוא חיפש את זה כל כך הרבה שנים, הוא מי כבר הוא ניתן לטעם לחייו, אולי גם זה דברים שאפשר להגיד.
9: כן, אבל במקרה הזה זה ממש הייתה תאונה הכי שגרתית, נפילה מאיזשהו מעקב, ממש משהו שלא קשור. זה לא צריך היה לקרות. אבל בואי נלך לאחד הסיפורים הפחות ידועים, שדווקא השבוע קיבל איזשהו סוג של אקטואליה. ונלך לדמותו של אלכסנדר ממוקדון, אלכסנדר הגדול. אחד השליטים המאוד ייחודיים בעולם, הוא גדל במקדוניה, צפון יוון, מהר מאוד הוא הפך לשליט, כבש חצי עולם, הגיע כמעט עד הודו, נפל או מת בבבל, הוא היה בסך הכול בן 32. את כל הקריירה המפוארת והמתועדת שלו הוא עשה בפחות מעשר שנים. Okay. חתיכת הספייגר, כן. על פי רצונו, הוא הובא לקבורה במצרים, באלכסנדריה. וכמעט 200 שנה מחפשים את הקבר שלו. למה זה הבנתי להיום? בדיוק השבוע עולה בנטפליקס סדרה על דמותו של אלכסנדר הגדול. כן. וגם היא בסוף שואלת את השאלה, אבל איפה הוא נגבר? אז אנחנו יודעים שהוא נגבר באלכסנדריה, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה. Uh, כמו שאמרתי, מחפשים את הקבר שלו כמעט חצי שנה. איך זה יכול להיות שלא יודעים שמה. איפה? זה נורא מוזר. ואז, וזה בדיוק השאלה שרואים, איך יכול להיות שהשליט הכי גדול, האחוזה הכי מפוארת, איך יכול להיות שלא מוצאים אותה? Uh, אז אלף, יש כמה סיבות אפשריות. Uh, הרבה פעמים כאשר השליט מת, יורשיו, לא בדיוק רוצים uh, לזכור אותו. Uh, והוא הרס מכוון של הקבר, וככה היה עם קברו של הורדוס, ומשל, בגלל זה לא מצאו mm-hmm. אותו. Okay. Uh, אלכסנדיה זה הרפק. עיר מודרנית נבנית כל הזמן, כל העתיקות קבורות מתחתיה. יש מקומות שאומרים, רגע, אולי זה היה פה, אבל את הדבר האמיתי לא מצאו. אבל אם באמת רוצים לדעת איפה הדבר האמיתי, בלי שום ספק, צריך ללכת לאבא של אלכסנדר, המלך פיליפוס השני, שבאמת שלט ביוון, בצפון יוון. אחוזת הקבורה המפוארת שלו התגלתה לפני כ-50 שנה. בעיירה קטנה, ורגינה, ליד סלוניקי, ובאמת מצאו שם סדרה של קברים מפוארים, תת-דקאיים, אולמות, עם מנחות קבורה בתוכם, עם הרבה מאוד תכשיט מזהב, והזיהוי היה של משפחת המלך.
1: איך מזהים את זה ספציפית? יש כיתובים, כתוב, פה, נמצא פיליפוס, זה שני. זה בדיוק הסיפור מעניין,
9: כי יש שם משפחה מלכותית שלמה, שלושה ארבעה דורות. לא כתוב על הקבר מי זה מי, אבל אנחנו יודעים מהנקורות ההיסטוריים שאותו פיליפוס השני, היה לו מאפיינים גופניים יוצאי דופן, למשל הוצלה, צליעה לאורך שנים, היה לו מבנה גוף קצת חריג, לא כל כך פרופורציונלי, היה די נמוך, ובאמת, שוב, זה משהו שממש התפרסם בחודש האחרון, אחרי ניתוח של כל השלדים שנמצאו באותן אחוזות קבורה מפוארות. הצליחו uh, לאתר את המאפיינים uh, של אותה צליעה, הפיזיולוגיים, uh, uh, גם uh, בצורה של uh, uh, שחזור רקמות, דבר שהיום מסתבר, uh, uh, ניתן לעשות גם לגבי שלדים קדומים. Uh, אבל מה שנתן את הגושפנקה הסופית, בזה שזה הקבר של פיליפוס, היה סיפור על מותו. כמו הרבה שליטים, הוא לא מת טבעי, הוא נרצח בידי שומרי הראש שלו, פרקטיקה די מקובלת בעולם העתיק. ויחד איתו, באותו אירוע, נרצחו גם אשתו והתינוק, היילוד שהיה בן כמה ימים. ובאמת, בסמוך לשלד של פיליפוס נמצא שלד של אישה מבוגרת ותינוק בן יומו. וזה בעצם סגר את המעגל לחוקרים. זאת אומרת, הם הצליחו לזהות בצורה, לפחות לפי הטענה שלהם באותו פרסום אחרון, בצורה ודאית. איפה נקבר אותו פיליפוס השני. המקום הזה, דרך אגב, זה אתר תיירות, ניתן לבקר בו היום, יש שם מוזיאון <אח> מאוד מעניין שמציג את הסיפור הזה. וזה רק ממחיש סוג של, איך נקרא לזה, כמיהה לזהות את האדם האמיתי ששלמד מאחורי אירועים גדולים בהיסטוריה. <אח> אז זה גם <אח> נכון לגבי פיליפוס, גם אלכסנדר, הורדוס, הקיסרים בסין. כמה ממלכי אנגליה, אפשר לעשות מזה ממש סדרה שלמה,
1: איך למצוא את המלך או איך למצוא את השליט. רעיון טוב. בהחלט מצעיר לפני נטפליקס בנושא, אנחנו צריכים להיפרד, או שנעשה אותה כאן, גם כן אפשרות. פרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, אני מודה לך מאוד.
3: המשך תודה, להתראות, ביי.
1: עד כאן שלושה שיודעים אה, לבוקר הזה. תודה רבה לעורכת שלנו, אלכס לויקר, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב על הביצוע הטכני. אני שרון קנטור, אה, בערב בשמונה אה, נהיה כאן עם אה, כנס השפה העברית במקום שידור חוזר. אבל בכל זאת נתראה, נתראות.